0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Ja, goeiedag. Bijzonder fijn dat je weer luistert naar de Bordradio, Radio, de Formule 1-podcast van Nu.nl. Abonneer je vooral ook even op de Bordradio Radio via iTunes of je eigen favoriete podcast-app. Ja, Max Verstappen zal met een goed gevoel vakantie gaan vieren. Hij werd knap derde tijdens de slotrace in Abu Dhabi die wereldkampioen Lewis Hamilton won. Wij blikken terug op deze race, maar vooral, nog meer dan dat, op dit interverende Formule 1 seizoen. En wij, dat zijn Formule 1 verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeken. En ondergetekende, mijn naam is Daan Smink. Jongens, laten we gelijk starten met, uh, met het jaar van Max Verstappen en, en die slotrace. Uh, ik dacht toen ik gisteren keek. Misschien is dat wel ook wel symbolisch op de een of andere manier. voor de ontwikkeling die hij dit jaar heeft doorgemaakt. P6 gestart. Uh, het zat niet echt mee aan het begin uh, bij de start. maar toch gewoon derde worden en op het podium eindigde. Dat, uh, dat zegt
1: ook wel wat over, uh, over hoe Verstappen zich dit jaar heeft ontwikkeld. Ja, een, uh, een seizoen van uitersten, een race van uitersten zou ik haast zeggen. Hè? Dat, uh, wat je zegt, het was tekenend. Begon. Moeizaam, dat kunnen we wel zo stellen. Heel veel kritiek gehad, uh, vooral in het, uh, in het buitenland van uh, verschillende media. Lijkt alweer zo lang geleden, hè? Lijkt alweer ja. Je kan het je haast niet meer voorstellen. Maar echt ja, zijn reputatie stond op het spel, weet ik, uh, hebben we hier ook gezegd. En dat was ook wel een beetje zo, want hij maakte echt veel fouten. Maar ja, daarna hoe hij zich hersteld heeft, is uh, fenomenaal. Ik heb hier nog een lijstje van uh, zijn resultaten na de zomerstop. P3, P5, P2, P5, P3, P2, P1, P2, P3. Dus hij heeft twee keer niet op het podium gestaan na de zomerstop, en toen werd hij vijf. Ja, dat is ongekend. Kun je nagaan. Als uh, eerste, die eerste helft van het
0: seizoen iets beter was verlopen, dan had hij gewoon uh, heel lang om de titel mee kunnen doen.
2: Ja, en eigenlijk begon dat al in, uh, in Spanje, toen hij de derde werd in, uh, in een race uh, ja, waarvan tevoren niet was verwacht dat Red Bull het heel goed zou doen. Maar toen kon je eigenlijk al zien wat, wat voor stappen uit die Red Bull kan knijpen en dat hij hem gewoon helemaal alles eruit haalt. Uh, tenminste, die indruk wordt wel gewekt. En Monaco was natuurlijk toen even een dieptepuntje en daarna ja, pakte hij het gewoon helemaal op. En hij heeft ook in de tweede seizoen zelf meer punten gescoord dan Vettel met een toch wel uh, superieure Ferrari uh, uh, die Vettel heeft. En, en ja, dat, moet je toch ook, dat zag je zondag tijdens de race ook alweer, dat je... Dat de Renault-motor nog steeds een nadeel is. En, uh, want op het rechtstuk waren ze echt kwetsbaar, de Red Bulls. En uh, werden makkelijk ingehaald. Dat zag je natuurlijk met, met Hamilton, die op zijn supersoft uit de pit kwam en achterstappen terecht kwam en er zo voorbij uh, knalde. Daarna pakte Verstappen, dankz dankzij DRS. Want dat is natuurlijk uh, Abu Dhabi, dat je twee DRS-zones achter elkaar ja. hebt. Uh, pakte hij nu wel weer terug. Maar het, ja, dan, zelfs met de Force India's ook. Hè, dat, ja. hij de was. Ja, maar zeggen, dat is echt ook een op... beetje genanthaast. Ja, toen uh, werden gewoon nou zijn de Force India's, die stonden volgens mij wel echt afgesteld op topsnelheid. Maar, ja. maar dan nog, dan zie je gewoon dat dat een, een, iets is wat nog echt aangepakt moet worden. En dat is het enige ja, probleem eigenlijk nu nog voor Verstappen. De auto is echt goed. Nou ja, de vraag is of je dat volgend jaar natuurlijk nog steeds is... ook met de montage van de Honda-motor erin. Maar aan Verstappen zelf uh, twijfelt niemand meer, volgens mij. En uh, ja, daar is ook helemaal geen reden meer voor om dat te doen. En dat ene foutje in Monaco in die derde vrij training... daar kwam zoveel bij los. Maar eigenlijk ja, hadden ze die race natuurlijk gewoon met Red Bull 1-2 moeten winnen. En dan uh, had hij ja, de, de derde plaats in ieder geval makkelijker in handen gehad. En, en daarna heeft hij het gewoon heel erg goed gedaan en... Uh, en uh, volgens mij ziet iedereen, dat zag je gisteren ook wel tijdens die scène, die scène op het rechtstuk nog, dat dat dan uh, Alonso daar staat, tweevoudig wereldkampioen, Vettel viervoudig wereldkampioen, Hamilton vijfvoudig wereldkampioen. Maar Verstappen past daar gewoon eigenlijk al bij qua naam. Terwijl hij eigenlijk nog niet zo heel veel gepresteerd heeft natuurlijk. Maar uh, iedereen ziet wel van, nou, dit, is een, dit wordt een hele grote. En, en dat zie je ook na aflopen. Als je dan de cool-down room, dat Hamilton en Vettel daar staan met Verstappen. dan, die, Ja, die, volgens mij voelen die zelf ook wel van... Ja, Ze deze... zien iemand naast zich
0: op gelijk niveau.
2: Ja, nou, ja, dat is het. Ik denk dat er gewoon heel veel respect is vanuit die jongens voor Verstappen. En, en ik wil er nog wel voor terugkomen over dat, dat incidentje natuurlijk in uh, Brazilië. En dat Hamilton toen in de, de cool-down room tegen hem zei van... Ja, jij had alles te verliezen en ook kon dat niets zijn. Verliezer, je had hem meer ruimte moeten geven. En eh, ik, toen werd er, ja, dacht ik zelf ook van, ja, dat zijn spelletjes. Maar nu was dat met uh, zat hij in de cooldown room waar ze weer een gesprek tussen die twee en dat ging over dat vizier van stappen wat vol met olie zat van de honda motor. Daar later over meer. En toen uh, zei Hamilton van, ja, ho hoezo kon het de, dat je dan niks meer kon zien? dat je dan geen terrors meer? En uh, hoe, hoe, hoe kwam dat dan? En het is ook een beetje een soort van vaderfunctie, zou je bijna willen zeggen, die Hamilton. Hij, is altijd, hij geeft altijd wel veel om je honkereurs, heb ik het idee dat hij wel tips wil geven of dat soort dingen. Dus het is niet zo alleen maar dat hij, dat hij verstappen psychologisch al op 1-0 achterstand wil zetten. Het is ook wel gewoon ja, ei, denk, en hij en ziet ei, ook een
0: groot talent dat hij, dat hij wel vooruit wil helpen.
2: Nou, in zekere zin denk ik dat Hamilton echt niet zo'n kwaad uh, brein heeft dat hij, dat, hij, uh, dat hij verstappen psychologisch in de war wil maken of zo. En dat, dat hij ook wel een beetje om hem geeft. Omdat hij weet hoeveel talent Verstappen heeft. Nou, hij heeft gewoon heel veel respect voor Verstappen. Ja. Hij, ziet
1: dat hij, hij ziet dat hij eraan komt. Als je ziet zijn lichting is Verstappen gewoon ja, de beste wat dat betreft. En hij herkent misschien ook wel dingen van zichzelf erin. Dat hij, dat hij op de deur klopte. En, maar ik denk wel in Brazilië. De, Hamilton is ook heel gehaaid. Vergis je niet natuurlijk. Daar
0: maar zit ook, ook wel mind geen, games bij hoor. Dat, uh, ja, maar ja maar dat blijft de vraag. Het is ook weer geen Schumacher natuurlijk. Hè. Nee, ik
2: denk dat Hamilton dat eigenlijk. Ik denk dat hij niet zo in elkaar zit. Maar dat, dat weten we natuurlijk niet. We kunnen daar iets niet. Uh, ah ja, met Rosberg heeft natuurlijk wel heel veel. Ja, maar, maar dat, dat was een te teamgenoot, dat is toch wel weer anders. En, die, en de, ik denk dat hij in zekere zin gewoon geen respect meer had voor Rosberg. Hè. Op een gegeven <laughs> moment. Dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen. Het gaat natuurlijk altijd: andere onderzoeken, grote sportnamen. Dat, dat, hoe, hoe kijk je het naar je concurrenten? En, en, en dat, die titel van Hamilton dit jaar is hem veel meer waard. Omdat hij veel meer tegenstand kreeg dan laten we zeggen. In 2015 en 2014. En, en, en Vettel, daar heeft hij duidelijk heel veel respect voor. Dat zie je gewoon aan alles. Daar heeft hij ook heel lang achteraan gereden. Namelijk ja. Hamilton. In de jaren voordat hij naar Mercedes ging. En ook nog het, laatste jaar, uh, bij, of het eerste jaar bij Mercedes. Dus ja, die heeft hij, daar heeft hij veel respect voor. En voor Verstappen ziet hij gewoon denk ik wat hij kan. En dat respect heeft hij niet voor zijn teamgenoot Laten we die bijvoorbeeld noemen.
0: Ja, nou ik wil nog heel even bij Verstappen zelf blijven, hè. want uh, we noemden net al, aan het begin van het seizoen uh, was die, lag hij ontzettend onder vuur, dat heeft hij toch wel eigenhandig omgekeerd, mag je zeggen, ja. uh, of heeft hij niet zoveel anders gedaan uh, dan in het eerste seizoenshelft,
2: zat het hem toch ook wel echt tegen? Ik denk dat het eigenlijk allemaal een beetje meevalt, hoeveel. Uh, kijk, in Australië was het gewoon een, was een ongelukkige race, waarin hij, uh, nou ja, waarin hij eigenlijk vooral een slechte start had. en uh, dat, ja, dat, Daarna liep het niet zo goed. In China reed hij tegen Vettel aan. Oké, okay, dat was een fout. Azerbaijan, daar kun je nog over twisten wie schuld dat nou was. Uh, en in, in Monaco maakte hij een fout. Ja, het is niet zo dat het een regen van fouten was. Nee. Uh, dat valt ook wel in mee.
1: In Bahrein kwam hij natuurlijk in contact met Hamilton. Uh, bij, ja. ja. Een raceincident was dat eigenlijk. Maar ja, dat, dat winnen en verliezen ligt wat dat betreft zo dicht bij elkaar. Want in Oostenrijk uh, gaat die Raikonen voorbij in de eerste bocht. Raakt hij ook Raikonen op het achterwiel? Ja, voor hetzelfde geldt. Eindigt hij daar ook in de grindbak? En dan zeggen we allemaal: Ja, wat heeft hij nou? Uh, waarom neemt hij dat risico? Ja, zonder... ja, nu wint hij hem en dan is het. Uh, dan is het uh, ja, nu het duelletje met Ocon. En met hij dacht ik geef hem ja. gelijk even een, een, een tikje. Ja, ja, ja. Ja. Okon uh, Ocon voor me. Die, uh,
0: die moet ik even aanpakken. Ja. tikkie, En het loopt goed af. En, en niemand heeft het er verder over. Terwijl nee. als het misgaat, dan heb je weer een nieuwe zaak. En dan heeft hij niks geleerd tussen haakjes.
2: En dat is met Bottas natuurlijk hetzelfde: dat duel. Het is echt een gewaagde actie. En een hele mooie inhalactie. Denk ik dat we daar allemaal over eens zijn. En daar raakt, rijdt Bottas ook tegen hem aan. Ja, en als dat dan in tranen eindigt, dan is het ook weer van wasfstappen te ongeduldig. Maar ja, daarom, het is een dun lijntje. En, ja. uh, uh, bedoel,
1: maar tegelijkertijd oh. moet je wel dat soort risico's nemen om, om een Mercedes in te halen. Ja, dat, uh, daarom. Kijk, ja.
2: ja, dus het is, uh, het is, het is, ik denk niet dat Verstappen echt heel veel dingen heel anders is gaan doen. of zo. Dat, uh, dat, hij, dat hij zichzelf helemaal omgedraaid heeft in zijn benadering, dat kan ik me echt niet voorstellen. Hij zei dat
1: gisteren ook in gesprek met Zikko Sport, nog na afloop. van. Ja, ik wilde eigenlijk maar een beetje mee om van al dat gezeur af te zijn uh, van jullie. <laughs> nu is dat ook alweer een typische Max-uitspraak, dat ze een beetje, een beetje prikken zo onder water.
2: Ja, maar, maar nee, ja. Het is, uh, hij heeft gewoon echt een heel goed seizoen gedraaid. En in het begin kwam het een paar keer ongelukkig uit. En natuurlijk moet hij zichzelf uh, zo'n crisis als in Monaco aanrekenen. Dat zullen we gewust wel doen. Dat, dat, maar dat je zelf iets aanrekenen en denken van nou, dat, dat boek de volgende keer anders aanpakken. Dat is hetzelfde met die inhalactie op Vettel in China. Dat is iets anders dan dat je je hele rijstijl aanpast. Ja, en, nee. je, dus... ziet,
0: je ziet ook in deze slotrace hè, dat hij gewoon wel dicht bij zichzelf is gebleven. Als je bijvoorbeeld kijkt de manier waarop die Bottas uh, voorbij stak. Met heel wijd naar buiten en toen binnendoor. Met best wat risico, want Bottas zag hem niet. Zei hij zelf lachend ook na afloop. Ja. Dat, uh, dat vond hij, uh, daar genoot hij ook wel van. Um, maar hij zei ook, weet je dan zie je hoe dun het lijntje is. Want als het niet goed afloopt, gaat het, uh, kan het helemaal misgaan. Maar het moest wel nu gebeuren, zei hij. Want Ricciardo kwam er ook aan.
1: Ja, precies. En ook totaal op een manier zoals hij het niet verwachtte. Hè. Het is logisch ja. om het op het rechterstuk te doen met uh, DRS. Nou, daar kwam je niet voorbij. Dit en bracht en hem het podium, hè? Absoluut, ja. En uh, nee fantastisch. En een typische verstappenactie. Gewoon net even
2: anders dan de rest. En uh, ja, met succes. Ja, dus het, dat is ook nog eens, je zegt dan inderdaad, Ricciardo kwam eraan. En dat, dat was ook de, de naam die natuurlijk het meest genoemd werd aan het begin van het seizoen. Dat, dat Ricciardo was de, de uitgebalanceerde, rustige Australiër, ervaren man die weinig fouten maakte. En die dan het geduld toonde op bepaalde momenten. En Verstappen was te ongeduldig. Nou ja, je ziet hoe het seizoen gelopen is. Dus uh, Verstappen heeft uh, Ricciardo dit seizoen... Ook, oké, okay, Ricciardo heeft veel pech gehad. Maar dan nog heeft hij hem compleet overvleugeld. We hebben Zo.
0: over Ricciardo bijna niets meer gehoord in de tweede seizoen. Nee, ja, ja. en hij,
2: heeft, hij is ook heel veel uitgevallen natuurlijk. Dat, dat, dat moet je zeggen. Ook veel pech. Ja, ja maar, uh, maar Ricciardo stond er ook in de kwalificatie doorgaans achter. Ja, Alleen nee. in Mexico niet. En, nee. uh, en dit afgelopen weekend natuurlijk ook niet.
1: Vaak als hij uitviel, reed hij al achter Verstappen?
2: Ja. Dus uh, nee, ja, het, is, het is natuurlijk een beetje de waan van de dag. En toen was er een reeksje van incidenten waar Verstappen uh, schuldig aan was. En dat... Uh, dan krijg je een hele hoop, hoop gezeik en gemopper. En, uh, en misschien ook wel terecht. En uh, dat is een proces waar alle jonge coureurs doorheen gaan. Dat heeft Hamilton ook gehad. Dat heeft Vettel ook wel gehad. Iets mindere mate. Uh, en Verstappen is daar ook doorheen gekomen. En uh, nou ja, je ziet wat het resultaat is. Dat, uh, hij gaat niet in een uh, heel ander sturen. Of anders remmen. Of anders een bocht in. Of anders een inhaalactie plannen. Dat is hij gewoon blijven doen zoals hij deed. Denk ik. En uh, we zien gewoon dat als hij gewoon een reeks heeft. Kan neerzetten van, van goede races. Waar niet teveel fout gaat. Dan... Dan is het gewoon een topper.
0: Ja, want uh, uiteindelijk is uh, zeker niet verstappen. Maar uh, de man die zich, die zich na dit seizoen een beetje achter de oor moet krabben. Dat is, uh, dat is Sebastian Vettel natuurlijk. Voor dit seizoen voor veel mensen de favoriet voor de titel. En uh, daar, ging, daar ging gewoon een hoop mis. Ja. Bij Vettel en Ferrari.
2: Bij Vettel en Ferrari, ja. Er, al veel over gesproken. Ik moet zeggen, de laatste... Weken gaat het weer wat beter, al had Ferrari natuurlijk wel weer... Net als vorig jaar trouwens, waar we straks gaan we nog wat een en ander vergelijken natuurlijk met elkaar... Maar uh, toch weer wat betrouwbaarheidsprobleempjes. Rijkonen die stil viel. Nou heeft Mercedes ook wel de nodige problemen gehad, maar dat uitte zich wat minder in uitvalbeurten. Um, maar Vettel heeft gewoon een, natuurlijk het tweede seizoen zelf matig gepresteerd. en dat, Of dat nou ligt aan de snelheid van de auto, of dat nou ligt aan de kwaliteit van Hamilton. Dat zal een optelsom natuurlijk van factoren, maar hij... Zal het toch zelf ook zich wel achter de oren krappen of hij wel alles uit de Ferrari heeft gehaald wat erin zat. En dat, uh, nou, als, dat,
1: als hij dat alles op een rijtje zet, dan uh, komt hij tot, tot de conclusie dat het natuurlijk niet zo is. Nee,
2: nee, inderdaad. Want ja, het is wel even goed: nog een auto die de Mercedes redelijk makkelijk bij kan houden. Het is niet meer dat hij sneller is. Dat was een, natuurlijk een aantal keer in het seizoen zo. Maar ja, ook zondag, uh, afgelopen zondag, was het ook gewoon. Uh, vinden ze er een paar seconden achter. En misschien had de, uh, Hamilton uiteindelijk een betere strategie met die keuze ja. om onder de virtual safety car naar binnen te gaan. Maar. Het is niet zo dat Ferrari echt heel erg ver achterop is geraakt. Veel minder dan dat vorig jaar het geval is in ieder geval.
0: Ja, want als we dit jaar als we in een breder perspectief naar dit, naar dit jaar kijken. Uh, wat, wat waren voor jullie dan de, wat waren de grootste
1: hoogtepunten? Ja, dat zijn er echt hartstikke veel. Uh, ik... ik zei al, het was een eniverend jaar in het de was... inleiding, maar dat is misschien nog zacht uitgedrukt. Ja, het is echt een fantastisch seizoen geweest. Als je puur, uh, niet om de titelstrijd misschien, maar wel als je kijkt naar gewoon de Grand Prix los. Van hoeveel leuke races we gezien hebben. Uh, zoveel verhalen. Denk alleen al aan Baku, waar de twee Red Bulls met elkaar in contact komen en elkaar eraf rijden. Uh, Bahrein was een leuke Grand Prix met Hamilton uh, en Verstappen die met elkaar in de clinch lagen. Groot-Brittannië, uh, waar tot een paar rondes voor het einde vier coureurs nog konden winnen. Monza was gekhuis met Hamilton en Vettel uh, die daar spinden. Hockenheim waar Vettel in de grindbak eindigde. O Austin. Austin, ja. het is echt, ja, ja, je, je,
2: je vergeet het haast alweer, maar het was echt, ja, het was fantastisch. Nee, we hebben echt, um, er wordt veel gezegd altijd over de show in de Formule 1, en daar is de organisatie ook altijd heel erg mee bezig, maar ja, we hebben dit seizoen door, en, en, dat, en dat is nog het mooie, dat, het is natuurlijk altijd het verhaal van, ja, je hebt regen nodig om een echt leuke race te hebben. Nou, het tegendeel is wel ja, bewezen. Het, het bewezen, regende niet? heel eventjes in ja, <laughs> ja, Ik heb spetters gezien, ja. Ja, ja. ja. ja nou, dat, uh, dat, dat, op de Twitters ging het al helemaal los. van ja. uh, het, het wordt een regenrezen naar Abu Dhabi, maar uh, dat gebeurde natuurlijk. Het water was al verdampt voor op de grond raakte, ja. waarschijnlijk. <laughs> maar... Uh, nou nee, ja, dus je hebt helemaal geen regen nodig om een hele leuke race te hebben. Dat is wel bewezen. Dat hebben we in de Azerbaijan bijvoorbeeld twee keer achter elkaar gezien. Uh, en maar ook in heel veel andere races. Dat het, uh, en Hockenheim bracht het natuurlijk de boel wel op gang dat het, ja, uh, dat het even begon te regenen. Maar ze uh, hoeft helemaal geen bepalende factor te zijn in, in hoe leuk een race is.
0: Dit is, dit is wat de Amerikaanse eigenaar van Liberty willen hè, met de Formule 1. Maar heeft dit ook al met hun overname te maken dat het dan zo'n... Spectaculair seizoen is
2: geworden? Nee, denk ik niet. Want de, de, de redenen waarom die races spannend waren, was niet door de maatregelen die zij hebben genomen. Het nee. dat, dat was meer dat, uh, dat je het geluk hebt dat uh, Ferrari en Mercedes head-to-head uh, -head gaan en, uh, en aan elkaar gewaagd zijn. En dat Red Bull daar in veel races ook gewoon, vooral in de races, laten we dat wel vooropstellen, niet in de kwalificatie, maar in de races daar gewoon uh, meedeed en volop uh, zich er in de strijd kon mengen. En stappen die natuurlijk gewoon, ja, wat ik nou al zei, alles uit de Red Bull kneep. Wat erin zat. En uh, dat maakt het gewoon een heel leuk seizoen. Uh, vooraan en ook uh, in het middenveld was het heel zat spannend. Het was allemaal heel dicht bij elkaar. Ja. ja. Dus, uh, nee, dat, uh, en je, je hebt ook gewoon le le leuke kleine dingen ertussen door die, die het leuk maken. Ik, vind bijvoorbeeld, ik heb erg genoten van, van de opkomst van Leclerc dit seizoen. Charles Leclerc met de, met de Sauber. De Sauber die zelf natuurlijk ook gewoon uh, een stuk sneller is geworden. Dat was gisteren, uh, of zondag, was dat gewoon de, uh, nou ja, in ieder geval de vijfde auto. De, ja, de vijfde auto achter de Renault. Alleen sinds. Ja. Leclerc, die weer een betere auto gaan zien komend jaar. Ja, die in een rode Ja, dat, dat is echt uh, een van de, de allerleukste dingen om naar uit te kijken. Hoe gaat Leclerc doen bij Ferrari naast Vettel? En kan Vettel hem uh, achter zich houden? Het laatste wat Ferrari wil, is een zo'n groot talent brengen. Die dan in een, in een soort van B-rol als tweede rijder bij Ferrari neerzet. Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Gaat niet gebeuren. Nee.
0: nee. Patrick, welk moment, welke, welke race of welk moment zou je het meest bijblijven van dit seizoen?
1: Oeh, ja, dat zijn er toch wel uh, meerdere. Baku vond ik toch wel geweldig. Waarbij je echt. Uh, uh, ja, Verstappen kwam net terug uit die, uit die lastige uh, periode. Atal, ja, zat hij nog een beetje middenin eigenlijk. Knokker wilde zich bewijs tegenover Ricciardo. Nou, die wilde ook niks toegeven. Die waren de hele race aan het vechten met elkaar. Uh, kwamen met elkaar in contact eraf. Nou, hij is aan de afloop. Uh, Bottas die daar nog drie, re, drie rondes voor het einde. met een lekker band de zege uit, uh, uit handen gaf. Ja, dat ja. was een schitterende Grand Prix. Maar ook. Ja, Monza was ook. Van begin tot eind uh, spektakel. Niet wetende wie er uh, gaat winnen, wordt het Kimi die voor het eerst weer een, een Ferrari gezegen gaat uh, boeken in, uh, in Italië. Maar het werd Hamilton toen uiteindelijk op, uh, op Ferrari grond. Austin was ook geweldig, die uh, inhaalrace van Verstappen. Waarbij hij uh, zich vanuit uh, ja, de achterhoede naar P2. Uh... Was Austin eigenlijk zijn beste race?
2: Ja, ja, misschien just. wel. Ja, ja. Dus gelijkspel met Singapore, denk ik. Dat ja. vond ik ook echt heel knap. Met een bokkende, bokkende auto die niet helemaal deed wat hij wilde. En, uh, toch gewoon naar de tweede plaats rijden. Dat was, uh, was echt heel knap. Ja. Ja, dus een
0: race die hij niet won was uiteindelijk zijn beste race? Ja, dat 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 is, ja het ja. gaat om de dat relatieve
2: kan. prestatie natuurlijk. Ja. Ja, mijn moment was echt uh, eigenlijk, dat is misschien een beetje raar, maar de, de opluchting. Uh, dat, ik zat in uh, Australië, Melbourne was bij de Grand Prix. En daar uh, was de kwalificatie bezig. En op een gegeven moment reed Hamilton reed een rondje na nou, het was een fantastisch rondje. En nou, hij was zoveel sneller dan de Ferrari's en dan Vettel in ieder geval. En toen was een beetje te de tendens in het mediacentrum. Dan zie je dan met alle journalisten bij elkaar van... Oh, dit wordt weer een oud-en-oud oud Mercedes seizoen... waar Hamilton helemaal het hele boel op een hoop gaat draaien en gaat domineren en elke race gaat winnen. En uh, de volgende dag was het alweer anders. Toen had Ferrari de race gewonnen. En toen... Dat was een soort van opluchting. Niet omdat Ferrari nou per se gewonnen had. Maar dat, dat je wist: van dit wordt een. Dit kan een, dit wordt een seizoen. seizoen met, uh, met in ieder geval. Ja, bedoel, iedereen wil toch een, een spannende strijd. Niemand zit te wachten op een seizoen waarin één team en één coureur alle races win. Dus nee. het uh, was, uh, was toen echt. Ik, de, Hamilton zette die tijd op de klok. En het was echt een. Oh, we gingen zo dat het medisch centrum. <laughs> oh, dit wordt echt een, een dramatische seizoen. Gaat leuk worden. Ja, 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 nou ja, nee, eigenlijk niet. Toen was het van: dit wordt een dramatische seizoen. Van, ja, maar de dag later bedoel ik, Maar de sorry. dag later dat, dat, uh, dat Mercedes in de fout ging. En uh, met die virtual safety car. En Vettel kon winnen. Toen, ja, toen was al duidelijk van Ferrari gaat wel weer een rol spelen dit seizoen. En dat, uh, dat uh, zorgde er in ieder geval voor dat het een heel leuk seizoen was. En daar speelde Ferrari niet alleen een rol in. Maar wel, ja, laten we wel blij zijn dat hij in ieder geval wat tegengeluid tegen gaf. Uh, door de, zeker in, de, in de, eerst, de eerste seizoen zelf. En daarna kakte het een beetje in. Dat moeten we wel zeggen. Maar... Dat was vorig seizoen ook al zo bij Ferrari. Dat is echt hetgene waar ze aan moeten werken, die tweede seizoen. Ja, zelfs. dat is wel zonde
0: geweest ook hè, ja. voor de titelstrijd. Want op een gegeven moment kreeg je het gevoel, nou, dit gaat tot het einde van het seizoen spannend blijven. Maar ja. eigenlijk is het had, toch drie races voor het einde beslist. Dat dat had, had dank zijn goede Hamilton. Ja,
1: dat had ook gewoon moeten gebeuren natuurlijk. Dit, de, dit was absoluut een seizoen waar we een seizoensafsluiting in Abu Dhabi het, uh, het kampioenschap uh, beslist hadden willen zien worden. Ja. En wat ook had gemoeten.
2: Dat, uh, ja, Ferrari uh, heeft de races uh, dit seizoen... Echt verloren in die vier races, uh, Duitsland, Hongarije, België, Italië. België wonnen ze dan, maar uh, Hongarije, Duitsland, dat vet natuurlijk die fout maakte. Italië, dat het natuurlijk helemaal uh, de mist in liep bij ja. Ferrari. Dat was een bepalende fase. En toen gingen ze naar Singapore. Nou, iedereen had verwacht, ook ik, dat Ferrari daar het snelste zou zijn. Dat was de, de consensus. En Hamilton, die reed een fantastisch weekend, zette geen wiel geen verkeerd. Deed alles goed. En daarmee was het eigenlijk beslo besloten hoe het seizoen daar lopen. En dat was wel uh, ontluisterend voor Ferrari, maar...
0: Ja, wat me dan opvalt, om daarop in te haken. Ik vind het, ik sta er iets verder vanaf dan jullie, maar ik vind het nog vrij rustig bij Ferrari. Ik dacht bij die emotionele Italianen. die weer niet de beste zijn. terwijl ze dat wel zo graag willen. daar gaan rollen nu. Nou, ze zijn
2: er misschien gewend inmiddels. dat ze niet. Uh... Nou, nou, zouden het ook niet het te maken
1: kunnen hebben met het uh, overlijden van Sergio Marchione, die topman. dat ze nu juist zoiets hebben van. nou, we houden, we houden de rust in de tent, we gaan er nog even door zo. Ja, of, misschien... dat niemand,
0: of dat niemand een beetje de, de macht daar nu in handen heeft. of, of dat het een beetje. nou ja, dat is. ze
1: misschien bewust van kiezen. nou, we gaan nog even door, we gaan niet heisa trappen nu, uh, nu zoiets uh, heftigs is gebeurd. We ja. gaan eerst even alles laten bezinken wat. Uh, eigenlijk niet des Italiaans is... Uh... Vettel
0: verwees er ook nog naar, hè, op de afsluitende persconferentie ja. uh, terugblikkend op dit jaar, dat dat toch wel veel impact had gehad. Logischerwijs, maar ja. het zei ook al dat hij daar nog zelf op terugkwam.
1: Ja, precies. En uh, ik denk dat het toch wel van uh, ja, hele grote invloed is geweest. Aan de andere kant, als je kijkt uh, puur naar punten en resultaten... Was dit wel Ferrari's beste seizoen van de afgelopen jaren? Ja, ook al hebben ze de titel niet gewonnen. Kun je ja, en dat,
2: dat is ook de reden waarom het denk ik geen de koppenrollen is. Omdat ze gewoon eindelijk een technische uh, staf bij elkaar hebben die goed functioneert ja. met uh, Mattia Binotto aan de leiding daar. Eigenlijk sinds hij het roer heeft overgenomen, presteert Ferrari gewoon weer goed. Maken ze in ieder geval een auto waarmee je races kan winnen. En dat was natuurlijk uh, een tijdje niet zo. Dus. Uh, Nee, ik, denk, ik heb het idee dat ze gewoon uh, vooral uh, op de veel details, maar wel op details uh, zich moeten verbeteren. Of willen ze Mercedes echt, echt tot het einde aan de partij kunnen bieden. Maar ja, daar zit ook een factor uh, coureur zit erbij. Uh, Hamilton heeft gewoon, ja, dat hebben we al vaak benoemd... maar uh, misschien wel zijn beste seizoen gereden. Ja. In ieder geval één van zijn beste. Dat is, uh, Ron Dennis, de oude teambaas van uh, van Mercedes of uh, McLaren, die zei altijd... van ja, al wil je een auto echt sneller maken, dan moet je er een andere coureur in zetten. Een betere coureur in zetten. <laughs> maar en dat, dat heeft de... Ferrari nu gedaan. En dat heeft Ferrari gedaan. Ja, ja Leclerc krijgt de kansen. Dus ze hebben toch iets gedaan. En, uh, nou ja, laten we zien hoe dat uitpakt.
0: Ja, zeer benieuwd. Laten we alsjeblieft hopen dat het volgend jaar een, een, een drie-strijd wordt... met drie teams... Uh... Om het, om het seizoen zegen. Um, een man die dit jaar heel anoniem rondreed. Maar over wie we het zeker nog moeten hebben. Want hij nam afscheid. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Triest einde. Een gefrustreerd, uh, frustrerend seizoen voor hem. Maar ja, uiteindelijk, je zag ook de uitgeleden die hij kreeg van, van andere coureurs, het blijft een, een grootheid hè? Voor, voor
1: andere coureurs, maar ook voor het publiek. Ja, zeker. Het is eigenlijk wel triest dat hij nu in de laatste jaren bekend is komen te staan om zijn leuke uitspraken en zijn, zijn gekke plaatjes, de foto's in plaats van zijn rijders talent.
2: Oké, okay, Fernando, er zijn vijf laps te gaan. Vijf laps te gaan. De laatste keer rond, were six 6 tenths quicker dan Grosjean. Get up to hem, nu 5,6 seconden. There's a point here for grabs, mate. There's a point here for grabs. Let's go get him. Let's go get him. More performance. Multi C2, position one, please. C2, position one. I have 1800 points. Mm. Well, for
1: me, make it 1801. Want ja, Alonso is, I think that Joost dat wel kan beamen, is een van de grootste coureurs uh, aller tijden. Puur qua snelheid, uh, maar ook qua. Uh, uh, uitstraling uh, kwam binnen, is eigenlijk de enige coureur die Schumacher in zijn hoogtijdagen verslagen heeft. Doorbrak de hegemonie van Ferrari in uh, 2005.
0: Toen dacht iedereen, die Alonso, dat gaat uh, de meest gevierde coureur ook ja, ook ooit worden. Maar hij maakte een paar uh, verkeerde keuzes en hij maakte iets te veel ruzie. Is dat kort
1: samengevat? Uh, ja, ja, eigenlijk hij heeft zich uh, ja, door bepaalde acties niet populair gemaakt uh, bij, bij teams. Althans, je wist, je haalde met Alonso wel een snelle coureur in huis, maar ook een hele lastige jongen. Ja. En dat heeft hem toch wel een beetje opgebroken. Aan de andere kant, hij heeft nu twee titels, maar hij is, ook, hij is wel drie keer heel dicht bij een titel geweest nog. Uh, in 2007 kwam hij één punt tekort, uh, toen Kimi kampioen werd. Uh, 2010, met Vettel scheelde het maar vier punten, hadden we die geweldige race in Abu Dhabi in 2010. Schuld van Vitaly Petrov, ja, waar hij vast uh, achterkant <laughs> ja, te zitten. Dat was
2: echt een strategische, toen had Ferrari de, 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 de wereldtitel met Alonso voor het oprapen. Ja. Ze hoefden eigenlijk alleen maar in de punten te rijden. Uh, of tenminste dik in de punten te rijden wel, maar ze hoefden niet te winnen. Ja. En toen, maakten ze, toen lieten ze zich misleiden door Webber, die ook titelkandidaat uh, ja. was. Die reed toen bij Red Bull, teamgenoot van Vettel, die uiteindelijk kampioen werd. En toen kwamen ze achter Vitaly Petrov terecht in de Renault en die ging niet aan de kant. En Vettel reed weg, won de race en die uh, werd wereldkampioen. En Ferrari, uh, ja, strategische blunder eigenlijk wel ja. uh, gemaakt toen. En ook in 2012 kwam hij,
1: kwam hij drie punten tekort voor een, uh, voor een titel. Ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan heb je, heeft hij misschien vijf titel, had hij misschien vijf titels kunnen pakken. Yeah. Dus ene, dan vallen die keuzes ook wel weer mee. Hij heeft echt
2: nog wel kansen gehad. Uh ook die slotrace. Uh, toen stond Vettel uh, in de eerste ronde achter tevoren. Oh ja, uh, en, ja. uh, en Alonso, die als hij die, die race had gewonnen en Vettel was uitgevallen, was hij gewoon kampioen geweest. Ja. Vettel stond achter tevoren de, in de eerste ronde. En Bruno Senna reed er volgens mij nog tegenaan. Alleen net niet genoeg om Vettel te doen uitvallen. En die wonden daarna of we nog punten en toen kon hij uh, nog kampioen worden. En toen ja, dus twee keer ook echt net niet, uh, net niet gered, ook met heel veel pech, eigenlijk wel. 2012 was vooral heel veel pech. Dus uh, ja, het is niet zo dat hij dat hij, hij weg is gaan doen, maar nou dat hij er helemaal niet meer dichtbij is geweest. Dat is zeker niet.
0: Nee, en, en hij heeft natuurlijk ook wel keuzes gemaakt die op dat moment misschien wel logisch leken, maar achteraf anders uitpakte. Dat is. Anders wellicht, kijk bij Ricciardo zegt iedereen nu van, hè, waarom gaat hij naar Renault, dat kan alleen maar misgaan. Nou, misschien, misschien uh, draait dat juist uh, om. Alleen bij Alonso uh, leek het er op een gegeven moment ook op van, nou, die gaat straks gewoon uh, daar weer uh, jaren om de wereldtitel meedoen.
2: Ja, dan nou, ga je gewoon uh, even redeneren waar hij toen naartoe gegaan. is. Dus hij was wereldkampioen in 2006 bij Renault en ging naar McLaren, ja. wat gewoon een hele goede auto was. Uh, en uh, om het gat in ieder geval van Rijkonen daarop te vullen. Dus het was helemaal geen rare keuze.
1: Hij ah, had daar ook nooit rekening gehouden met, uh, met Hamilton, Hamilton toen. ja, ja. Dat, Hamilton was, dat was het debuutjaar van Hamilton die erbij kwam. En dat bleek, uh, nou ja, als je als een jongen die komt uit... Die kom wel wat. Uh, nou ja, dat, 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 je verwacht niet dat een, Formule, een, een GP2 destijds uh, coureur uh, doorstroomt naar de Formule 1. En dan zomaar even gaat strijden om de wereldtitel. Dat was, ja. dat was eigenlijk hartstikke bizar. Daar heeft Alonso nooit rekening mee gehouden. Nee. En die, die moest hij toen opeens verslaan. Er waren heel veel spanningen binnen dat team. ja. Anders, ja, even, we hadden het van de week nog over dat, dat voorbeeld, moet je nog even noemen. Nog, ik denk dat veel mensen dat
0: al vergeten zijn. Maar met die, uh, was het dat jaar met die uh, pitstop ja. Uh, ja, in Hongarije? <laughs> ja. Ja, klopt. van Alonso.
1: Een typisch Alonso geintje wat hij daar uh, flikte binnen zijn eigen team. Vertel eens. Ja. ja, lang verhaal kort. Was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. En uh, op het asfalt uh, in de laatste uh, run, zeg maar, kregen ze al een beetje, kregen ze al een beetje bonje met elkaar. We hebben het over? Welk jaar? Uh, 2007. 2006, 2006 was het, 2007 was ja. 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 In de McLaren-tijd. Uh, Alonso en Hamilton, teamgenoot. Die kregen al bonje met elkaar. Uh, Alonso wilde Hamilton al niet uh, voorbij laten op het rechterstuk. Dat uh, hadden ze vooraf afgesproken in de, in de um, Ja, Ze waren dus, streden dus met elkaar om de titel. Uh, Alonso kwam de, de pits in. Uh, met nog een paar minuten op de klok, stond even iets te, iets te lang stil. Hamilton sloot achter hem aan. Uh, je ja, had toch nog de lollipopman. De uh, man met de stok die voor de auto stond. Die deed hem al omhoog. Dus zo van nou, Alonso, je mag, uh, je mag vertrekken. En je ziet Alonso zo naar in zijn spiegel kijken naar links. En Hamilton, Hamilton staat, staat erachter. Achter hem. En daar blijft gewoon nog tien seconden zo staan. Vervolgens rijdt Alonso de pol. Ja, ook, ook dat <laughs> nog. En Hamilton heeft niet meer genoeg tijd om een rondje neer te zetten.
2: Ja, nou ja dat soort dingen. Ja, ja toen wat, wat Ron Dennis, die stapte toen van de pitmuur af ja. bij, uh, bij McLaren. De baas was dat toen. En die pakte van de fysio van, van, uh, van uh, Alonso. Die stond met een stoppadje in zijn handen. En ja. pakte hij zijn headset af, zodat hij niet meer met Alonso kon praten. Ja. <laughs> Want er uh, ja. was uiteindelijk bekokstofd tussen die twee. En uh, de Dennis die denkt: wat overkomt mij hier nou? In ja. godsnaam, nou, wat zijn ze nou? Aan binnen, het nou? Een binnen een team. bedoel
0: dat is ongelofelijk. Zou, zijn er andere cursus Dit is typisch Alonso over zijn er Merkurus, die dit geintje zouden hebben geflikt. Want dit nou, gaat wel
1: heel
2: ver, toch? Schumacher zou dit ook wel ook kunnen, ja. kunnen doen. Ja. Maar het was wel gewoon, ja, dan toon je wel... Aan de ene kant is het natuurlijk heel gemeen. En, en ben je geen teamplayer, maar je toont wel ballen in ieder geval. Ja, ja
1: maar je weet ook, als team, teambaas zijn, die neemt dus een risico om zo'n jongen binnen te halen.
2: Ja, maar toen, uh, Ferrari uh, is daar toen uiteindelijk niet over gevallen. Die dachten nou... Nee. Deze jongen past wel bij ons. Ja, ja
0: Interessant. Ja, het was wel een Italiaans schijntje. misschien. Ja, dat uh, misschien wel, ja. Van deze Spanje. Ja, ja, toen ja. moest hij dus
2: uh, terug naar, naar Renault eigenlijk. Hè, want er was geen plek meer voor hem. Nou, ja. Dat was geen winnende auto meer. Toen ging hij daarna naar Ferrari. Wat helemaal geen rare keuze was, want die waren in 2008 nog constructeurskampioenschap uh, kampioen nee, geweest. Net. Dat is wat ik bedoel. Ja, net ja. de titel gemist met Massa, 2007 wel kampioen. Dus dat was gewoon een auto waar ze... Nou, 2009 was geen goed jaar voor ze, maar ze, dat was gewoon een auto waar die ook races weer mee kon winnen in ieder geval. Hij won zelfs de eerste race volgens mij met Ferrari ja. in, in uh, Bahrein. Bahrein ja. Dus, um, nou ja, en daarna de stap naar, uh, naar uh, McLaren Honda. Ja, je denkt Honda komt aan boord. McLaren is nog, was toen nog gewoon een team wat vooraan meedeed. Honda komt aan boord. Dit wordt een heel mooi project, hier wil ik deel van zijn. En uh, onderdeel van zijn, en dat, uh, ja, dat liep allemaal helemaal fout. En dat had hij misschien een beetje onderschat, van hoe moeilijk het is om als motorbouwer uh, in het huidige tijdperk in te stappen. En, en ja, te maar als je,
1: als je kijkt naar Honda, dat was een, was een groot, uh, een groot merk, ja. veel ges geschiedenis, uh, successen behaald in het verleden. Uh, die zeiden zelf ook, nou, wij willen weer kampioen worden. had er heel veel geld in gestoken. Dus wat dat betreft kon je Alonso ook wel begrijpen dat hij, dat hij, dat hij daarheen gaat.
2: Ja, maar het moet wel ook, want het wordt geld is gevallen. Maar er moet wel <laughs> eventjes bijgezegd worden ook dat Alonso... Wel bij al die teams waar hij naartoe ging ook altijd echt hele grote contracten afsloot. En hij is volgens mij best wel lang de best betaalde Formule 1-cureur geweest. Ook terwijl hij niet heel veel races vond. Bij nee. Ferrari was hij dat sowieso. En bij McLaren had hij natuurlijk ook gewoon... <coughs> Pardon, had hij ook een, een joekel van een contract met... Uh, volgens mij verdiende die ook iets van 30 miljoen weer. Voor een auto waar hij... Ja, voor een, voor een, hij had al heel lang niet, niet gewonnen. Of in ieder geval geen wereldtitel meer gepakt. Dus ja, dat hij, uh, dat hij ook wel eens af en toe voor het geld ging, dat zou je kunnen zeggen. Ja, zou dat echt
1: zo zijn? Ik denk niet, ik denk niet dat Alonso echt het, uh, het type is dat... Ik, hij zal liever een snelle auto hebben dan dat geld, toch?
2: Ja, dat, ja, ik weet niet. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar het was wel van zal... dat hij altijd dat soort contracten had. Dat hij wel, uh... Het
1: zal daar ook mee te maken hebben gehad dat die andere teams of Mercedes, nou die waren al voorzien.
0: Ja, dat is ook. Ja, laten we, laten we erop houden dat hij net zo gek is op geld als op, uh, als op racen. Want, <laughs> want, want, want hij gaat nog voor de Triple Crown, hè? Ja, ja. Yeah. champ. What a career. Thank you. Thank you. You're a champ. Let's go win the Triple Crown. Alonso, als tweede, tweede in de geschiedenis geloof ik uh, dat hij dat kan willen. Ja, Mil, jongens voor uh, de mensen die niet weten wat dat uh, inhoudt?
2: Dat is de Triple Crown, is het winnen van de... Ja, er, er zijn er twee lezingen die je daarover kunt geven. De ene is, um, de ene Triple Crown, het verschilt niet zo heel veel van de andere, maar is het uh, winnen van de Grand Prix van Monaco, winnen van de 24 uur van Le Mans en de Indi Indianapolis 500 in, uh, in Amerika. Of uh, je ruilt Monaco in voor het winnen van het Formule 1 wereldkampioenschap. Nou ja, hij heeft het allebei gedaan. Dus dat maakt... Uh, Triple Crown uh, pakt hij sowieso als hij er in die 500 wint. Dat is het
0: enige wat nog open staat voor
2: hem. Ja, hij heeft al een poging gedaan natuurlijk vorig jaar. En toen... Uh, nou, ik zal niet zeggen dat hij bijna won. Maar hij deed het in ieder geval echt verbazend goed. Ja. Hij deed het zelfs zo goed. Dat, dat we wel opvallend dat Hamilton na afloop zei van... Uh, ja, dat, uh, dat zegt wel iets over het niveau van de coureurs daar. Als Alonso daar komt en zomaar uh, vooraan uh, meedoet gelijk.
1: Ja, ja, hij reed een tijdje vooraan. Ja. Ja, en hij, hij, ging, hij ging stuk. Hè. Ja, dat, was, dat was een makke. Ja begaf het. Was wel tekenend voor uh, voor zijn seizoen. Ja, ja, ja.
0: Symbolisch ook weer. Ja. Goed. Uh, genoeg over Alonso. Uh, behalve dan dat ik nog wel benieuwd ben. In principe keert hij niet meer terug in de Formule 1. Maar die man heeft ook zoveel geld. Gaat hij nog in een andere rol terugkeren? Koopt hij ooit een team? Of uh, hij is
1: wel een, een liefhebber.
2: Ja, wielerploeg wilde niet heel lang. Kopen. Ja. Hij heeft
1: al een eigen Formule 1 team. Dus uh, wie weet scheldt er wel een uh, toekomstig teambaas uh, in hem. Ik denk het eigenlijk wel. Ik als ook je wel, ja. ziet, Als je ziet hoe hij zich uh, Hij is er geslepen worden. genoeg voor. Ja, absoluut. Ja. Hij ja. heeft
2: een uh, kartingschool ook. Dus uh, hij is al met de talentjes uh, bezig. Maar ik sluit ook niet uit dat... Uh, dat hij gewoon misschien nog wel een keertje ergens instapt hoor. Dat zou, dat zou me niet zo Dat hij een, een Schumachertje doet, laten we het zo zeggen. Ja, na zijn
0: veertigste misschien nog.
2: Ja, nou ja goed, het is niet, we kunnen wel uh, zeggen dat hij zit naast Stoffel van Doorners had hij dit seizoen. Um, en dat is echt geen, geen matige coureur. Dus hij heeft al matige seizoen gedraaid, maar die heeft een cv die beter is dan menigeen die op de grid staat. In ieder geval voordat hij in de formule 1 kwam. En Alonso uh, heeft er eigenlijk wel gehakt van hem gemaakt dit seizoen. Dus aan de snelheid ligt het zeker nog niet. Nee. Nee,
0: helder. Goed, Fernando Alonso dus. Um, tot nog even terug naar de race, of eigenlijk uh, ook naar het seizoen. Want voorafgaand aan het seizoen uh, was er een, een onderwerp waar het heel veel over ging. Uh, namelijk uh, de halo, dat, dat lelijke ding waar coureurs helemaal niet blij mee waren. En waar we toen eigenlijk niet zo heel veel meer over hoorden. Maar, uh, oh, ironie, in de laatste race ging het toch weer over de halo. Want Hulkenberg kwam op zijn kop te liggen en uh, die kon zijn auto niet uit. Terwijl er uh, enige... Vlammen uit de achterkant uh, kwamen en Hulkenberg klonk ook een beetje paniekerig over de boordradio. Dus de hele, discussie is, is terug of yeah. is dat te
1: uh, stellig? Are you okay, Nico? Kenika. Oh. I'm hanging here like a cow. Yeah. Get me out this fire. Yeah. This fire. It's right, they come in. They come in. Safety car is there
2: with you, Nico. Wat happened there anyway? Who was that? Yeah, we think it might be Grosjean. Het thing is you're safe, Nico. All good.
1: Nou, ik denk niet dat hij weer terugkomt, ook omdat het uh, seizoen uh, wat dat betreft gelukkig ten einde is. Maar ja, hij is, wat je zegt, hij was, hij was echt wel een beetje in paniek. Uh, I'm hanging here like a cow, zei hij over de, <lacht> de uh, bord, ja, fire, fire, get me out. Yeah. En uh, ja, hij zegt, uh, er werd de afgelopen gevraagd van, uh, heb je, heeft de Helo je geholpen? Hè? Want het leek ook een beetje alsof die Halo juist tegen de vangrail uh, stond, waardoor hij niet met zijn hoofd tegen de vangrail was gekomen. Dat was niet zo. Hij zegt, ja, het, uh, ik, hij zat eerder in de weg, want ik kon er nu, ik had nu een, uh, het gat was te klein om, om eruit te kruipen. Charlie Whiting heeft daar ook alweer op gereageerd, de race-directeur. Die zei weer van, nou, de hele heeft wel zijn werk gedaan en, uh, om dat een beetje in de kiem te smoren. Staat ook niet
2: in de weg, zei Whiting. Ja, ja. maar ja, als, maar, het,
1: als een coureur dat aangeeft, vind ik dat toch wel uh, apart. Dat, nou, uh, ik,
2: ik de laatste keer dat ik een auto zo heb zien liggen was, denk ik, Alonso oh, in, zo, in, uh, Melbourne, ja. in Melbourne. En die kon er toen wel uitkruipen. Ja, ja dat moet je met een meetlinten aan de gang en dat tien keer proberen met de coureur erbij, of het nou wel of niet zo is. Ja, maar, maar wacht even, want
0: als hij eruit kon kruipen, had hij het gedaan, toch? Als je auto in de fik staat.
2: Natuurlijk. Ja. ja, dat denk ik wel. Maar het is ook niet zo dat je, hij, lag echt, hij hing nog een beetje op zijn kop, ook natuurlijk. Hè. Dus het, als hij zijn gordel los had gelaten, dan had hij misschien wel gewoon echt naar beneden gevallen. Zwaartekracht doen ze. Ik weet dat, weet ik niet. Dat zou je moeten testen. Maar uh, kijk, hij, het is wel zo dat hij, uh, die headrest, dus dat hij, die, die beschermrand die zeg maar, om zijn hoofd zit, die kan los. Die, die kan hij er gewoon uithalen. Dan heb je al veel meer ruimte. Maar ja, of hij er echt uit kon, dat. Uh, nou, als hij het had gedaan, ja, je zou zeggen van wel, maar het is niet zo dat de auto helemaal in lichte laag stond.
1: Nee, maar het, stel, het gebeurt wel. Ja. En het blijkt dat je uit dat, dat door die halo dat hij niet kon ontsnappen, ja, dan heeft VIA natuurlijk goed, wel een heel groot probleem.
2: Als je kijkt naar hoe dat ding op de auto zit, dan. Kan het dan, dan is het gewoon zo dat er situaties zich voor kunnen doen ja. dat de coureur er niet uit kan, omdat dat ding in de weg zit. Dat, dat gaat een keer gebeuren. Dat, uh, want hij zit gewoon op een bepaalde manier over de uitgang van de cockpit. En als een auto op zijn kop ligt. Stel, hij ligt een beetje in. Er zijn natuurlijk nog uh, grindbakken her en der, hij ligt een beetje in de grind begraven. En, zo, uh, en ja. Dan, ja, dan kom je er gewoon niet uit. Want hij kan, je kunt als creur in ieder geval niet onder de halo door.
0: Maar dit moeten ze toch uitgebreid getoetst hebben vooraf op uh, veiligheid. Ik...
2: Ja, maar het, 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 ja, als je zoiets invoert, het is misschien. Uh, je kijkt natuurlijk niet alleen maar. Het is niet zo dat het alleen maar voordelen heeft, er zit misschien ook een nadeel aan. En misschien wegen de voordelen wel gewoon op tegen de nadelen. Dat, dat zou... is
1: het, ik weet nog dat ze uit hebben gelegd dat ze gewoon allerlei incidenten uit het verleden tegen elkaar af hebben gezet. Van, uh, nou, ze hadden berekend dat ze 70% van de uh, ongelukken waarbij de puin in, het, uh, in de cockpit kwam, dat ze die konden verhelpen. En dat weegde dan inderdaad minder zwaar af ja. tegen de incidenten dat zo'n auto een keertje op zijn kop kwam uh, te liggen en dat er dan eventueel brand uh, ja, dat, dat risico was gewoon minder, ingecalculeerd Ik, nou ja, ja. ik,
2: ik kijk al heel lang voor Formule 1 en, en ook andere autosporten. En er kwam veel situaties voor de of best wel een aantal, waarvan ik denk dat nou, de halo had uitkomst had gebracht. Uh, Justin Wilson, NASCAR, die uh, drie jaar terug denk ik uh, iets op zijn hoofd kreeg, had daar, dat had zijn leven gered en ook nog een paar andere situaties. Dit jaar had je Charles Leclerc in, uh, in België, die natuurlijk de... De auto van Alonso over zich heen kreeg. En de ja. situatie dat een coureur in een auto zat... Of hij er nou wel of niet uitkomt... Die in de brand vloog. Ik heb al sowieso al, echt, al heel lang geleden... Dat ik een auto echt helemaal in brand heb zien vliegen. Want die auto zit in, in de auto zelf. En ook in de motorcompartiment En in de ruimte waar de coureur zit. Er zitten ook brandblussers. En die, kun, die gaan gewoon af. Dus als er eh, brand ontstaat ergens... Het is niet zo dat een Formule 1 auto niet kan branden. Laat ik dat er voorop vooropstellen. Maar <lacht> uh, het... Het ja, lost zich soms uh, een zelf vanzelf op. op. Ja. Ja, ja. Ja. Dus,
1: ja. Aan de andere kant is het ook wel weer apart. Dat, uh, <coughs> Formule 1 is zo'n futuristische sport natuurlijk. Dat ze dan met de hele op de proppen zijn gekomen. Wat, uh, wat je ze ja, haalt voorbeelden. Wat wel een, een, een oplossing is. Maar het is eigenlijk niet des Formule 1 Om dan een, 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 een halfbakken oplossing te verzinnen. Waarbij je toch een bepaald risico blijft uh, Je zou houden.
0: zeggen, de coureur heeft een knopje, de drukt hij op en dan gaat hij helemaal omhoog of dan splijt hij uh, opzij.
2: Ja, dus met, ja, met explosieve iets of zo, dat zou wel tof zijn. Nee, maar je denkt toch, je, je moet toch wat kunnen verzinnen om dat, om dat, om dat op te lossen? Dat ja, ja daar, zijn ze, daar zijn ze gerust ook wel mee bezig. Ja. Ja. Kijk, maar uh, je zou kunnen denken aan een systeem dat hij met scharnieren zit aan de achterkant en dat je hem aan de voorkant zo naar voren weg kan schuiven, zeg maar. Ja. Dat zou kunnen. Daar zijn ze gerust ook wel mee bezig. En uh, volgens mij, Jean Tot was gisteren een uh, interview bij Ziggo, die zei ook van, dit is de eerste versie. We zijn, ja, we zijn er gewoon nog mee bezig. Dus, uh...
0: Goed, de FIA heeft nu een aantal maanden richting het seizoen om daar uh, misschien een oplossing ja. voor, te, voor te verzinnen. We gaan naar de lezersvragen. Want uh, we kregen weer een paar uh, lezersvragen binnen aanleiding van deze race, uh, doordat wij daartoe hadden opgeroepen. Uh, ja, ook wel een interessant onderwerp om te behandelen, denk ik. We hebben het er nog niet over gehad. Maar um, uh, even kijken. Uh, Bert van Klaveren, die vraagt hoe moet het verder met de voormalige grootmachten McLaren en Williams. Want die hebben een dramatisch jaar gehad. Ooit streden ze om de titel, maar uh, het lijkt nergens meer op. We hadden het uh, inderdaad over
2: Alonso natuurlijk al, uh, dat het zei veel. Maar hoe verder, jongens? Ja, het, ik zei natuurlijk net dat de oude teambaas van uh, McLaren, Ron Dennis, zei van als je een, een auto sneller wil maken, moet je er een snelle kleur in zetten. Maar dat, McLaren haalt die kleur juist uit de auto. <laughs> en uh, Carlos Sainz reed trouwens gisteren een hele hele goede race. Ze dus hebben ze gewoon een goede set mee gedaan, denk ik. Als je kijkt naar zijn, uh, zijn resultaten bij Renault. Oké, okay, hij verloor wel van Nulkenberg natuurlijk eigenlijk in, in punten, en in, uh, maar hij heeft het niet slecht gedaan. Uh, en Lennon Norris komt erbij, de Formule 2-coureur die dit jaar uh, op het nippertje nog tweede werd in het kampioenschap. Grote talent, maar of dat de coureurs zijn die McLaren echt verder gaan helpen, dat vraag ik me een beetje af. En Ik, vraag ik heb je over
0: Lennon Norris toch uh, heel erg lovend horen spreken dit jaar. Ja,
2: maar ik vond dit seizoen in de Formule 2 uh, toch een beetje overvleugeld door George Russell eigenlijk wel, uh, die, uh, die ook in zijn eerste seizoen daarin zat. En... Ja, die is gewoon kampioen geworden. En Norris was zelf ook niet tevreden over dit seizoen. Dus dat, uh, dat is wel een beetje tekenend. En misschien kan hij beter hoor. En het is ook niet altijd zo dat een coureur die het in Formule 2 heel goed doet. Of in de juniorklasse, dat hij dan ook automatisch ook in de Formule 1 het heel goed doet. Kijk maar naar Stoffel van Doorn. Ja. En je hebt ook voorbeelden van coureurs die het in de juniorklasse minder deden. Maar in de Formule 1 wel goed. Kobayashi was daar een goed voorbeeld van. Um, ja, dus ik vraag me een beetje af. Ze gaan er op coureurs niet op vooruit, denk ik. Als je gewoon nee. kijkt naar de statuur van de namen. En uh, ik vraag me ook een beetje af hoe de focus is bij McLaren momenteel. Want ja, ze zijn bezig met IndyCar, met allerlei andere raceprojecten. En uh, het is niet zozeer dat... Ja, ik, ik vraag me gewoon af af. Maar goed, gezet...
0: dit jaar hebben ze natuurlijk dramatische reclame voor het merk gemaakt. Dat zullen ze toch volgend jaar niet nog een keer willen. Nee, en het
2: is belangrijk. Ja, McLaren is tegenwoordig ook gewoon autofabrikant. En, Daarom. Ja. Het is een beetje, er zijn een beetje te veel ballen in de lucht aan het houden, heb ik al het idee. Maar dat, ja. Ik denk dat ze
1: vooral aan het uitzingen zijn tot uh, 2021. Dan staan er veel regelwijzigingen op het, uh, op het spel. Dat ze zoiets hebben van, nou we, gaan nu de, we zingen die, die jaren nog maar even uit. Dat is nog best ver weg. Zeker, ja zeker. En, maar het is, het is gewoon heel lastig. Dat heb je nu ook gezien om als uh, weer, achterblijvend team weer terug te komen. En dat, ga, ja, dat gaan ze gewoon niet, zo, niet zomaar weer goed maken. Ik vind het wel goed dat ze dan inderdaad een Norris binnenhalen, gewoon een, een jong talent. Dit jaar tweede geworden, maar volgens mij sinds 2013 in alle klassen waarin hij meedeed, gewoon altijd kampioen geworden. Ja. Uh, ze, ja, ze kiezen gewoon echt voor talent. En als je die nou nu een beetje gaat slijpen voor als je in 2021 wel weer een goede auto hebt, waarmee je eventueel mee kan strijden om de prijzen. Ja, ik vind dat helemaal geen gekke zet. Het zou wel heel pijnlijk zijn voor Alonso trouwens als McLaren komend jaar ineens ja. bovenin mee gaat doen. Ja,
2: dat... Uh, Kleine kans, maar toch. Ja. Ja, dat, ja, het zit natuurlijk ook nog met, een, met een, niet de beste motor van het veld. Williams heeft ook nog de Mercedes-motor. Ja, laten dus, ja, uh, laat het over Williams nog even hebben. Ja.
1: Hoe hebben jullie dit jaar naar Williams gekeken?
2: Ja, ontluisterend eigenlijk wel. Pijnlijk, ja. hè?
1: Wel treurig ook, want Williams qua uh, historie een van de mooiste teams ja. op de grid. Frank Williams, die daar nog steeds uh, uh, ja, achter de schermen mee bezig is. en uh, Een privateer-team, hè?
2: Ja, en eigenlijk zijn ze, ze zijn al een keertje dus opgestaan. Nou, niet uit de dood hoor, dat niet, maar... Uh, ze Frank Williams wel, uh, <laughs> Ja, Frank, Frank <laughs> Williams wel, ja, maar uh, 2012. Voor 2014 ging het eigenlijk met Williams helemaal niet zo heel goed en uh, hadden ze ook niet zo'n hele goede auto. In 2012 wonnen ze dan incidenteel nog een keer een race met uh, Maldonado. Maar uh, 2014 waren ze een en weer van de partij, ook dankzij de Mercedes motor die ze toen slim uh, binnen hadden gehaald. Um, en Bottas uh, reed daar natuurlijk toen, Massa uh, Massa, hadden toen nog wel een sterk team, hadden een goede hoofdsponsor. Um, Alleen, ja, na verloop van tijd werd het steeds iets minder en minder en minder. En nu rijden ze Nederland weer. Volgens mij waren ze in 2014 het tweede team. Gewoon. En nu zijn ze, waren ze in ieder geval de tweede auto van het veld. En nu zijn ze de langzaamste auto van het ja, veld. Ja, Te, Maar ja.
1: Wel ook een goede zee, qua coureurs. Hè? Ze, ze hebben nu wel een, een nieuwe weg ingeslagen, ook qua coureurs. Want ze hadden dan George Russell die uh, ja. de 2 kampioen is geworden. Uh, Stroll gaat daar natuurlijk weg. Uh, kubica is weer terug, wat ook een... Uh, kubica. een kubica. Kubica, <laughs> Kubica. Ja, ik heb jarenlang ja. Kubica gezegd en uh, Joost heeft gelijk, het is officieel Kubica, maar dan moet ik nog even
2: <laughs> ja.
0: aan... Uh, dat aan te Ik geloof even. dat hij overal, uh, bij Ziggo hoor ik ook wel dat Kubica ja. trouwens. Toch? Ja,
1: klopt. Ja, het is ja. Kubica. Niet dat dat dan goed is, maar... maar, ik, maar goed. ik
2: heb het van de belangrijkste bron van hemzelf, het is dus Kubica. Kubica, oké. Maar Kubica is dus een enkelvoudig Grand
1: prix winnaar die uh, Kubica. Ja. En ik vind het wel goed dat Williams nu wel laat zien van, hey, we gaan nu toch wel uh, in ieder geval voor, uh, voor talent in, is nog wel de vraag in hoeverre uh, Kubica <laughs> nog uh, mee kan doen om de, om de prijs. Ja, dat is wel een hele grote vraag inderdaad. Ja, ja, ja maar, maar laten we even, zijn... even
0: het verhaal van Kubica voor de mensen ja. die dat, die dat uh, niet kennen of een beetje half hebben meegekregen. Want dat, is echt een, een, dat kan een historisch verhaal worden als hij het volgend jaar goed ja. doet, hè, de Formule 1. Ja, hij heeft eigenlijk even, even gechargeerd gesteld, hij heeft maar één arm die het goed doet. Uh, dat zegt toen?
2: hij zelf. Ja, nee, het is. Uh, het, Kubica was in 2007, 8, 9... gold hij echt als een van de grootste talenten. begrip. Uh, ging toen naar Renault. Heeft hij uh, nog een heel goed seizoen gereden in 2010. En toen zou hij in de winter gewoon. Had hij eigenlijk een contract bij Ferrari? Uh, zou hij eigenlijk. Ja, gehad? dat jaar erop. Hij ja, er, precies. Ja. Ja. Het, in ieder geval, hij, was, uh, hij zat bovenop de golf. Laat het zo ja. zeggen. Hij, uh, hij, zat er, hij stond er heel goed voor in de Formule 1. Alleen ja, hij heeft een hobby: rallyrijden. En dat was hij dus aan het doen in de winter. En toen toen crashed hij uh, tegen een vangrail aan die zich, die zich echt door de auto heen boorde. En daar uh, raakte zijn rechterhand en zijn rechteronderarm heel erg bij beschadigd. En dat kun je ook nog zien.
1: Moest, je, um, moest je eigenlijk vrezen voor amputatie yeah, yeah, van die arm zelf?
2: ze hebben hem net aan kunnen redden die arm. Ja, er
1: is niet veel van over als je het ziet ook hè. Nee. Een heel, heel dun uh, het eigenlijk, een strookje. Ja, het, li het lijkt op een op, ja, bot met een beetje vel eromheen. Het ziet er niet echt heel prettig uit om naar te kijken. Nee. En ook als je ziet, hij heeft al een paar vrijdag trainingen gereden. Uh, hij doet alles met, uh, met zijn andere arm, knopjes verzetten en uh, ja, je, je, je ziet die hand er als een beetje op liggen. Tja. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet, dat, is, dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor je, voor je rijstijl, hoe, hoe goed je ook bent of was.
2: Je moet uh, oordelen, dat, uh, of tenminste toch wel het oordeel, dat, dat Renault het ook geprobeerd heeft met ja. Kubitar. En die zeiden van ja. Dit, uh...
0: Ja, die twijfelt toch wel erg lang. Want toen leek het er ook lang op dat hij dat stoeltje ging ja. krijgen. Maar je zou zeggen, als hij daar niet door bepaalde medische tests is gekomen... dan komt hij er hier ook niet doorheen. Dus kennelijk nee, ze, ze wel is het toch veilig hij kan genoeg.
2: Gewoon, hij, kan fun hij functioneert gewoon in een Formule 1-auto. dat... dat uh... Hoe hij dat doet, doet hij het. Maar hij, dat is niet het probleem. Maar ja, hij is er ook echt lang uit. Uh, en, en dan weer instappen en dan weer... Uh... Los van zijn fysieke toestand ja, is dat ja. natuurlijk ook de vraag. Ja, ik vraag ja. me echt af of dat... Uh, bedoel, dat is een, volgens mij een logische vraag om je, om, om je af te vragen of dat nog wel kan.
1: Hij heeft ook weinig in andere serieuze raceklassen gereden tussendoor. Ja. En dan meteen weer naar de Formule 1. Ja, het is wat dat betreft wel een kleine gok. We weten hoe het met
0: Schumacher ging toen hij er een aantal jaar uit was geweest en weer terugkwam. Dat ja. hij uh, was ingehaald door de, door de actualiteit of door de, door de ontwikkeling alleen ja. wel.
2: Ja, je moet gewoon uh, dat, dat, kijk dat is natuurlijk ook wel zo dat hij nu al een heel seizoen bij Williams uh, derde coureur is. Hij heeft vrije trainingen gereden, heeft tests gereden. Dus het is niet zo dat hij heel lang letterlijk niet gereden heeft. Maar uh, ja, in competitieverband is dan toch nog weer wat anders.
1: En hij schijnt ook heel erg goed te zijn in de ontwikkeling van de auto. Hè? Qua ja. feedback en uh, doorontwikkeling. Dus dat uh, hij heeft natuurlijk wel ervaring wat dat, uh, ja. wat dat
2: betreft. Dat kunnen ze wel gebruiken bij Williams. Ja, 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 ja Dat heeft uh, George Russell natuurlijk nog helemaal niet te bieden. Die nee. uh, heeft helemaal nog geen referentiekader. Ze hebben hem ook voor de
0: mix genomen waarschijnlijk. Ja.
2: Ja, ik denk dat ze misschien. Ze hebben nu, dit seizoen, natuurlijk met Stroll en Sirotkin ook twee onervaren coureurs gehad. Eh. En ja, dat, als je dan een auto hebt die je al niet wil... en je hebt ook nog twee onervaren coureurs... Die, die die auto niet echt verder kunnen brengen. Ik bedoel, ik ben daar niet bij geweest... maar ik stel me zo voor dat het, dat het ook wel een deel van het probleem is. Ja, ja dan uh, ben je misschien wel overgeleverd aan een uh, ervaren man. En daarvan zijn er niet zo heel veel op de markt. En dan kom je misschien bij Kubica uit. Die dan ook blijkt... want Nico Rosberg is zijn manager trouwens hè, van, uh, van Kubica. Daar ook blijkt dat hij nog wel, uh, wel wat sponsorscentjes meeneemt... Ja. wat ook belangrijk is voor Williams. Want die raken de titelsponsor kwijt, uh, Martini. Uh, ja, het is. Het is, uh, optelsom zullen ze waarschijnlijk gemaakt hebben. En dan kom je toch uit bij dat dit een goede keuze was. Maar hoe het in de praktijk uit gaat pakken, nou, we zullen zien. Ja, het wordt wel Heel het wordt leuk ook knap op. gedaan dus ja.
0: van Rosberg dat hij hem dus uh, toch weer de formule 1 in heeft gekregen. Want dan leek het uh, na, nadat het bij Renault niet gebeurde,
1: leek het niet meer op. Ja, het, 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 is, het is wel mooi dat het verhaal nu al rond is. Hè, want uh, ja, we, we, we verwachten er eigenlijk weinig van door, door die handicap. Maar ja, laat het er maar zien. Ja. En hij krijgt nu een kans om het om zich toch nog te, te bewijzen. Tegen een. Uh, uh, formule 2 kampioen. Iedereen verwacht dat Russell gehakt van hem gaat, uh, gaat maken eigenlijk. Dus hij heeft niks te verliezen.
0: Nee, nou Nee, Nog een uh, interessant aspect om uit te kijken naar het, uh, naar het nieuwe formule 1. Een nog van een, de velen. Uh, ja. Een van de velen, zeker. Ja. Nu al. Uh, we hebben nog een kijkersvraag. Harry van Veen uit het uh, pittoreske Muiden. Die vraagt uh, er is elk jaar weer kritiek op het saaie circuit in Abu Dhabi. Hij vond deze race ook tegenvallen, geloof ik. Uh, Harry van Veen. Uh, maar hij zegt waarom passen ze dat daar niet aan of leggen ze niet gewoon een heel nieuw circuit aan in Abu Dhabi? Want geld is er toch uh, in overvloed daar.
2: Ja, dat is, uh, dat is hey, een punt, toch? Het is zeker een punt, uh, maar dat is een soort van mechanisme in Formule 1. Uh, um, de, de kritiek op een circuit is er altijd in de week nadat de race daar gereden is. En daarna hoor je er niets meer van. En dat was dit jaar uh, Melbourne, is dus absoluut het beste voorbeeld. Want ja. uh, daar uh, was na afloop veel kritiek over, je kan er niet inhalen. Je kan er inderdaad ook niet inhalen, is tenminste niet goed. En toen is er veel gesproken over, ja, we moeten misschien de eerste bocht uh, aanpassen en dat soort dingen. En twee ja, weken heb later de...
1: hebben we een leuke race in Bahrein... en dan hoor je niemand ja, dan er
2: meer. Hoor over. niemand in meer ja, over. Ja, ja, Oké, okay, je...
0: maar dat vind ik iets te makkelijk, want. Uh, als dat vaak zo gebeurt, dan uh, herkennen de, de FIA en de Formule 1-eigenaren uh, dit mechanisme toch ook. En die gaan dan ondertussen wel kijken van, nee, hey, maar wij willen stappen zetten. Dus ja. we gaan wel kijken of er aan die squeeze iets moet gebeuren. Nou
2: ja, ja, je ziet af en toe wel dat een, uh, dat een DRS gewoon nog wat langer wordt gemaakt. Of er komt er een bij, dat kan ook nog. Dus het is gerust wel dat ze daar een beetje rekening mee houden. En ze zullen ook gerust wel kijken naar hoe ze dat in Australië kunnen doen. Maar, het is, maar nogmaals, zo'n zo... Rijke
0: Scheik, die zegt ook niet van, uh, weet je wat. Uh, die geeft daar helemaal niks om.
1: Die kijkt gewoon naar hoe de sfeer is rondom het circuit, de plaatje. Is. En uh, kijk, het, als het circuit wil aanpassen, dat zal van het circuit zelf uh, moeten komen. Dat, tenzij het de veiligheid in het geding komt, dan kan de FIA nog wel zeggen van we gaan het zo of zo uh, doen. Maar nee, die, die hebben gewoon een contract voor de komende jaren en zij hebben er helemaal geen behoefte aan om dat circuit uh, te veranderen. Ik denk nee. ook als je
2: gaat kijken naar hoe het circuit nou eigenlijk is, dan zou dat, als hij een ideaal... Want zo heb je dat, dat hele, het hele project, daar kost een miljard, uh, begreep ik. Um, dus al ga je kijken naar, de, nou we tekenen gewoon een circuit zoals we dat willen, nou, Achter, later hebben ze dat in, in Amerika beter gedaan, maar ze hebben toen gedacht van ja, we willen veel uitrempunten. Nou, die zijn er. We willen stukken, dan kunnen mensen elkaar inhalen. We willen ook uh, bochtengedeeltes, stellen, doordraaien, Het zit er allemaal in. Het is eigenlijk, het is op papier dus het is het helemaal geen slecht circuit. En eigenlijk, de races zijn niet per definitie slecht of een optocht, maar...
1: Ah, het zijn ook vooral die uitloopstroken, hè? Die Ja, dat maakt het ook. Je, mag, je kan daar fouten maken. Het is niet zo dat als je even buiten de lijntjes krabbelt, dat je dan in, de grind, in het grind staat. Want die, nee. die grindbakken die zijn
2: er gewoon niet. Nee, het dus, ja. is, uh, dat is ook een, een, een nadeel, zou je kunnen zeggen, van moderne squeeze. Dat de, de foutmarge is natuurlijk gewoon gigantisch. Want de die kunnen dan heel makkelijk even uh, buiten de baan. Nou deed Alonso dat, uh, ja. dat iets te optimistisch. Uh, de laatste paar rondjes van zijn uh, Formule 1 loopbaan. Hij sneed drie keer uh, sneed hij de, de bocht af hein, in de laatste drie ronden. Uh, ja, wie, wie maakt me wat? Ja, de, ja. Hij, hij kreeg nog een penalty van vijf seconden. Nou. <laughs> uh, hij haalde zijn schouder. Hij deed nog. erom, denk ik. Maar in ieder geval, ja, dat, is natuurlijk, dat kan daar wel allemaal. En dat kan op Spa tegenwoordig ook wel wat beter. Maar er zijn squeeze waar je gewoon dan meteen in het gras zit... In, of nog erger in de grindbak. Dus ja, ja, ik denk niet dat ze zich in Abu Dhabi genoodzaakt voelen om dat weer aan te gaan passen. Nee, dat nee, moet gezegd, ik verwachtte
0: de voorafgaande deze laatste Prix er niet zo heel veel van, juist omdat iedereen elke roept dat het hartstikke saai is daar. Maar zo zei, vond ik het niet. Het nee. was best een leuke
2: race. Maar ja, dat, dat heeft dan ook te maken met een crash in de. Ik bedoel, daar kunnen we omheen draaien. Tuurlijk, maar, maar, toen, ook ook baradige, en maar, maar ook een het spektakel. Natuurlijk, ook een paar van verstappen en zeker. belletjes. Maar je ja. hebt ook een slechte start. Hè? Anders ja. dan rijdt gewoon ook gewoon. Uh, ja, je kan niet zeggen dat je er niet kan inhalen in ieder geval. Dat, uh, nee, zeker. Nee. niet wel ja. dankzij DRS ook, maar dat was uh, wel opvallend. In uh, zondagochtend was de Formule 2-race en daar deed de DRS het een tijdje niet. En toen werd er inderdaad en er niks gedaan. Werd, werd er ook helemaal niet ingehaald. Ja, ja. Dus uh, het, uh, Abu Dhabi kan niet zonder DRS. Dat is een ding dat zeker is. Dat was duidelijk.
0: En Abu Dhabi gaat niks aan het circuit veranderen. Dat weten we nu ook. Ja, um, ja voorlopig niet. Denk ik. Voorlopig niet. Oké. Okay. Ja. De Honda Motor, moeten we het natuurlijk over ook over hebben, vast onderdeel in deze, in deze show. Uh, want volgend seizoen verstappen een Red Bull met de Honda Motor waar alles ongeveer van, uh, van afhangt. En dat zag er de laatste weken, hebben we het hier een aantal keer behandeld, best wel positief uit. Maar dit weekend, bij Toro Rosso, dat met de Honda Motor rijdt,
1: ging het alles behalve vlekkeloos. Ja, dat kan je wel stellen, want Gasly die heeft uh, op vrijdag, zaterdag en zondag motorproblemen gehad. En het is, misschien is dat ook wel helemaal, niet, helemaal niet zo slecht, dat het, uh, nog even om de boel op scherp te zetten. Uh, bij Honda zeiden ze ook meteen na afloop van, ja uh, jongens, uh, uh, we zijn op de goede weg, maar we moeten echt nog wel een hele hoop werk verzetten. Uh, zowel qua snelheid en zeker ook qua betrouwbaarheid om volgend jaar met uh, koplopers mee te kunnen doen.
0: Klinkt wel een stukje minder positief dan wat Red Bull de laatste weken eigenlijk liet. Nou ja, dus
1: dat vond ik ook wel opvallend, want bij Red Bull zitten ze natuurlijk heel erg te roepen van, nou uh, we gaan een halve seconde winnen hè, met, uh, met als deze motor in, uh, in die auto van ons zal liggen. En dat ziet er allemaal hartstikke goed uit. Dat is misschien ook wel zo, maar blijft hij het doen, dat is de vraag. Ja, de betrouwbaarheid, daar zat hem ook dit weekend dus en, wel weer echt in. Ja, en ik denk ook dat ze bij Honda wel geleerd hebben, ook van die tijd met Van McLaren. Want toen kwamen ze wel behoorlijk, uh, nou ja, hoe kan je dat zeggen, enthousiast de Formule 1 in. Van we gaan het uh, Ferrari en Mercedes even lastig uh, maken. Nou, dat pakte helemaal verkeerd uit. En ik denk niet dat ze nu nog zo'n fout willen maken door nu al te gaan roepen dat ze bij uh, Red Bull even kampioens willen worden. En ik denk ook, ja, we gaan... Uh, we gaan volgend jaar wel zien dat, dat, dat die honda motor een aantal keer stuk gaat. Denk ja,
2: ik. Daar houdt stappen zelf ook rekening mee. Ja. Maar die zegt dan ja, ik heb liever een, uh, een motor waar die het af en toe niet doet, maar die, als hij die het wel doet, snel is. Dan dat ik een motor heb die het hele seizoen blijft werken, maar waar ik sowieso niet snel genoeg mee ben. Ja. En, dan doe ja, je hier wel de
0: zegens mee, want da daar is het om op te doen. Ja. ja, maar je weet ook
2: niet wat de Honda aan het aan het doen was, natuurlijk. Hè. Misschien hebben ze toertal uh, of de turbo druk, of ik uh, noem maar wat. Uh, hebben ze nog iets opgeschroefd aan de motor? Uh, waardoor die uh, echt op het randje liep. Nee,
1: maar als ze dingen aan het testen waren geweest, dan hadden ze wel
2: gezegd van uh, het was zus of zo, het is niet erg. Of Ja, maar ze zijn sowieso aan het testen, dat, is, dat hebben ze al gezegd. We zijn het de tweede seizoenshelft, uh, sinds ze weten dat ze bij Red Bull uh, in kunnen stappen zijn ze in ja, de soort van het, testfase. Het is
1: ook niet zo dat ze nu zeker zijn van nou, het komt het komt daaruit, het, nee. het, we lossen het zomaar
2: even nee, Ze Nee, ze zijn weliswaar
0: aan het testen, maar ze zijn ook zoekende. Precies. Ja.
2: Zeker, ja, want het was uh, in ieder geval zaterdag en zondag uh, waren er twee verschillende problemen. Uh, zondag was duidelijk een olielek. Daar stappen ze een hele helm zat onder, onder de olie. In ieder geval, dat uh, moet toch wel even een momentje voor hem geweest zijn. Ja, dat hij ja, even uh, op
0: het verkeerde moment achter de toren of zo. Ja,
2: en uh, dat hij uh, dat de motor waar hij volgend jaar mee rijdt en de, de olie zat uh, tot uh, <laughs> to, hij kon hij ook niets meer zien. De laatste paar rondjes, want het, het, het hele auto zat onder de Honda-olie.
1: Ja, ja, de steroffs <laughs> waren allemaal op. Dus ja, hij vond het ook niet. Uh,
2: Nee, dat zal uh, me uh, toch misschien nog wel eventjes... Uh, nou, ik denk dat Stapper, die zegt het is consistent in wat hij zegt uh, over de Honda-motor. Het ziet er goed uit, ik weet dat er nog problemen komen, maar ik ben er even goed optimistisch. En ik denk dat, die, uh, dat er na zondag en of dit weekend geen reden is om beneden niet meer optimistisch te zijn.
1: Plus, wat, je, wat natuurlijk ook wel zo is, je ziet dat Honda een hele hoop progressie heeft geboekt. Van begin tot jaar tot nu. <coughs> Heb
2: je nu over
0: betrouwbaarheid of snelheid of allebei? Allebei
1: eigenlijk, en dat zeggen ze zelf ook. En bij Renault is die lijn al heel lang heel vlak. Ja. En bij Honda, zit, ja, die gaat gewoon omhoog nog steeds en dat, dat, ja, dat stemt er ook wel tot... Ja,
0: wie weet stapt de Red Bull precies op het juiste moment over. Of
2: misschien één seizoen te vroeg, maar ja, dat, daar houden ze denk ik ook rekening mee. Dus uh, het is uh, de focus voor uh, meedoen om de wereldtitel ligt als je Horner en zo hoort nog steeds op 2020. Dus uh, de kans is heel groot dat we stappen volgend jaar een paar keer uh, langs de baan zien staan of... Als je hem dan toch opblaast, dan goed met de hele hoop rook. Dat, uh, <laughs> dat uh, is
0: niemand tegen. Precies. Verstappen maakte in ieder geval op de afsluitende persconferentie. Eh, ik heb met de, de persconferentie van het volledige podium uh, ruim 20 minuten vanochtend nog even helemaal teruggekeken. Gewoon ook omdat hij zo leuk was. Ja. Uh, uitgelaten uh, sfeer. Zowel bij Verstappen als Hamilton. als Ook wel bij Vettel vond ik wel opmerkelijk. Um, maar uh, ze zaten ja, de ene na de andere grap uh, te maken. Uh, Hamilton vroeg nog aan Verstappen. Hè, van, uh, hey, Ben je nou derde geworden in het kampioenschap? Uh, dat dacht hij echt. En Verstappen zei nee, net niet op twee punten niet. Maar dan hoef ik in ieder geval niet naar het gala. Ja, want iedereen ja. wil nu vakantie vieren. Dan moeten ze over twee weken nog naar Sint-Petersburg. Naar een verplicht gala. waarvan het Via Hamilton, Gala. Hamilton, het Via Gala. Hamilton zei, lucky you. Dat Verstappen die hoefde te gaan. Waarop Verstappen de grap maakte van, uh, nou, misschien als het als staakstraf kan. Die nou, moet natuurlijk die staakstraf uh, voor zijn, uh, zijn duwen tegen Ocon nog uitzitten. Of uh, die moet hij nog uitvoeren. Dat hij daar in uh, hij, Ja, laten we dat maar als staakstraf doen. Ja. Dan, dan, dan wil ik daar wel heen. Ja. Dus uh, nou ja, uit de lachers op zijn hand uh, verstappen. Maar dat zei ook wel over, natuurlijk, einde seizoen, uh, de drukken ze eraf. Maar uh, uh, als Verstappen hier een klotenrace had gereden en het was allemaal misgegaan, had hij er anders bij gezeten. Dus ja. je ziet dat hij ook wel. Uh, vertrouwen, vertrouwen uitstraalde richting volgend seizoen.
1: Ja, wat je, ook wel, je zag ook wel, ze, ze hadden, het, ja, de, de grote drie waren het eigenlijk. Hè? De, de grote drie van dit Formule 1 seizoen, Verstappen, Vettel uh, en Hamilton. En uh, je merkte aan die klik onderling dat zij dat ook wel zo een beetje zagen. Het is echt een soort uh, ja, drie-eenheid aan het worden. Ze hebben allemaal heel veel respect voor elkaar. Ja, uh, ja het zijn genoeg dat Hamilton ook echt dacht dat Verstappen
0: derde was geworden. Want die precies, hoorden voor hem ook ja. gewoon gevoelsmatig die ook op het podium dit jaar.
1: Ja, en uh, Hamilton die zat ook allerlei uh, foto's te maken, die, die dan, video's die hij weer op Instagram zette. En dan dus zei hij ook, uh, een van die filmpjes was dan van, ja jongens... Uh Ready for next year, he. you will be stronger. En nou, een handje geven, zo van, nou, we hebben er al weer zin in met z'n drieën. En ik ga je ja. niet zomaar verslaan. Nee. Wat dus ook wel, wel
0: grappig was. Dan, nou ja, precies. Dat, ik denk dat dat inderdaad wel, wel tekenend is... Voor, voor hoe ze naar elkaar kijken en gekeken hebben dit seizoen. Ik vond het ook wel mooi om het verschil tussen Hamilton en Vettel... weer een keer uh, terug te zien ook op die afsluitende persconferentie. Want ze hadden los samen, ze hadden, ze hadden een klik, ze hadden grapjes te maken. Um, en uh, vervolgens werd er gevraagd... Van wat gaan jullie eigenlijk doen de komende week in vakantie? Nou, Hamilton liet een beetje in het midden van... Ja, die ging wel met we, vrienden familie en een beetje rondreizen... Uh, en die, die was nog aan het uitleggen waarom hij uh, zo'n andere voorbereiding op deze race had. Want die was tot 10 minuten voor de race gewoon lol aan het maken en video's aan het opnemen. De Wil Smit en vervolgens ja. rijdt iedereen weer naar huis. Ja. Weet je, dat? typerend voor voor Hamilton hè? Hoe, hoe die erin staat. En Vettel werd gevraagd: van Wat ga je deze vakantie doen? En die kwam eigenlijk niet verder dan: nou, Ik ga lekker met mijn gezin uh, thuis zitten. Hè? Twee kinderen heeft hij, geloof ik. En uh, Hamilton maakte nog een grap van uh, misschien een derde kind uh, maken deze zomer. <laughs> <Ja>. <laughs> en, um, uh, en 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 Vettel zei vervolgens: Ja, wat ga ik doen? Nou ja, ik ga denk lekker een beetje sleutelen thuis, uh, klusjes doen. Ja, wat voor klusjes dan? Nou, ik heb nog een fiets, mee fiets uh, en die heb ik vanaf mijn vijftiende zo'n beetje al deze fiets en het is alleen nog een frame en die ben ik langzaam aan het opknappen stap voor stap maak ik daar wat moois van ik denk ja dat ik zie dat ook zo voor me dat hij ja. daar ergens in zijn in zijn schuurtje daar in zijn eentje een beetje zit te sleutelen de, ja, de hele zomer en wat een enorm verschil met Hamilton die ja. van het van Jetset leven leidt en van feestje naar feestje gaat
2: Vettel die houdt van grasmaaien en hij heeft ook een collectie hè, met allemaal van die klassieke motoren waar die uh, waar die ook aan sleutelt ja. en zo hij is Vettel is echt, dat is uh, wel grappig om te zien, gewoon in tegenstelling tot Hamilton, iemand die uit het normale leven is gegrepen. In een wereldster is geworden, maar buiten de camera's is hij gewoon, ja, dat is, is gewoon een hele normale gast eigenlijk. Ja, en uh,
0: Hamilton is eigenlijk van nature al een soort wereldster.
2: Ja, maar die komt ook uit een, uh, de, echt niet de, de bovenklasse of zo, maar die, die, nee. pakt gewoon, die haalt alles rij wat erin zit. En Vettel die, die haalt, de haalt de schouders daar een beetje voor op. En die vindt het leuker om thuis aan zijn uh, klassieke Honda of Kawasaki of BMW te sleutelen. Ja. en dat. Uh, ja, dat is toch een verschil tussen die jongens. Maar ja. dat, op de baan zie je dat verder niet terug. Volgens, volgens mij. mij hebben
1: ze ook heel goed in de gaten dat ze elkaar ook wel nodig hebben hè, in die zin. Zij snappen heel goed dat het goed is voor de sport als, als dit soort drie jongens er met kop en schouders bovenuit steken. Verder niet veel voor elkaar onder doen.
2: Ja. Maar we moeten ook Rijkonen natuurlijk nog even roepen. De, ja. noemen, die heeft uh, gewoon echt een goed seizoen gereden.
1: Die wel derde werd. Die wel derde werd. Beste Ferrari die... seizoen sinds de <laughs> comeback, hè?
2: Ja. Naar, uh, ja op zijn
0: 39 is hij nog, hè? Ja, en Deerde die uh, het
2: plakte nog twee eraan vast. Maar die moet wel dus naar het FIA-gala uh, het, uh, in Sint-Petersburg. <laughs> als ik één persoon weet die er het minste zin in heeft, dan is het Rijkonen. <laughs> hij zal wel een paar wodkaatjes bestellen. Ja, hij uh, uh, kan wel. Hij zat gisteren al aan, aan bieren ja. in de paddock. Maar uh, die heeft daar natuurlijk helemaal geen zin in. Waarom is
0: dat? Want het moet toch even hetzelfde krijgen dan. Waarom? Ze hebben nu eindelijk vakantie. Weg ze willen even uit die Formule 1 en dan moeten ze over twee weken in Sint-Petersburg opdagen voor een VIA gaan. Ja, waarom was dat altijd in, in Parijs? Parijs ja. ja,
2: dat is nu uh, maar. Ja, waarom nee.
0: is dat niet een paar dagen na de Grand Prix dat je daar vakantie kan gaan vieren? Je bent eigenlijk al in je vakantiemodus en dan twee weken later moet je weer komen opdragen. Ja, Of
1: doe het gewoon de dag na de race. Ja, maar ze, de... ze geven niet alle Of althans, het is niet alleen de Formule 1, het zijn uh, gewoon alle, ja, alle uh, oudste raceklassen. Ja, alle raceklassen die gesteund worden door de VIA, die worden daar uh, met al als hoogtepunt een Formule 1, natuurlijk. Ja, maar ja, dat is inderdaad uh, begin december. De coureurs hebben al niet zo lang de tijd uh, om. Uh, uh, ja, leuk, dingen voor, je, voor zichzelf te doen. De, me, de meesten willen gewoon nu op vakantie gaan. Al staat er nog wel een, uh, een uh, twee daagse test op het uh, programma. Maar die worden, wordt eigenlijk afgewerkt door de testcoureurs. Al gaat Kimi wel voor sauber testen trouwens uh, deze week al. Ja, die is al nou, uh, vrijgegeven. Ja.
0: ja, want laten we even naar het tijdpad kijken voor de komende maanden. Want het wordt een hele stijlmaanden, maanden natuurlijk. Zwart gat gaan we in uh, vallen met z'n allen. Geen Formule 1, maar ondertussen gebeurt
2: er achter de schermen natuurlijk, uh, natuurlijk uh, genoeg. Uh, wat precies? Nou, ze zijn al heel lang bezig met de auto's voor het volgende seizoen. Um, je hebt, uh, volgens mij bij de topteams zeker, heb je gewoon verschillende teams hè, die daaraan werken. Eén team werkt aan de auto van dit seizoen, uh, de ontwikkeling daarvan. En één team werkt gewoon aan de auto van volgend seizoen. En de, de technische basis daarvan, die zijn natuurlijk overlappend. Uh, dus uh, bij Adrian Newey, bij Red Bull, bemoeit zich nog met de auto van dit seizoen. Maar ook, nou nu niet meer. Maar, en ook met die van 2019. En bij Ferrari zal dat ook zo zijn. En bij Mercedes evenzeer. Um, maar die auto's, die staan al, al lang al, uh, nou ze zijn nog niet gebouwd waarschijnlijk. Maar ze staan al lang al in de, in de productie. Fase breekt al aan. Want een auto, zo'n monocoque daarvan bakken, dat wordt eigenlijk gebakken: natuurlijk dat koolstof, dat, dat neemt al wat tijd in beslag. En alle onderdelen. De motor moet erin passen. Bij Red Bull is altijd een. Zal het misschien nog een iets drukkere winter worden... omdat ze de Honda-motor nu in moeten passen in het uh, chassis... en niet meer uh, de Gaat het de maar.
0: hele winter door? Of uh, is het ook daar eventjes een um, aantal weken niks nee, nu? Nee, het ligt
2: gaat niet uit hoor, in de fabrieken <laughs> nee, dat uh, Alleen dus met kerst de... toch, twee weken? Ja, maar dan zijn ze misschien eventjes... Uh, ja. of, ik weet niet, is dat verplicht eigenlijk? Nee, dat is alleen in de uh, in zomer. In zomer. Ja. Maar ja. Dan
1: worden, dat
0: wilden ze nu wel doen, omdat uh, de druk is uh, zo... Verplicht, verplicht bedoel je, want ik vraag me af of ze in Japan... daar uh, <laughs> nee, ja, ook stil te houden, die nijvige Japaners... die blijven toch uh, doorwerken. Ja, het is
1: In ieder geval in de zomerstop is het verplicht... Om twee weken pauze te houden mag er echt niks, uh, in ieder geval op de fabrieken van ja. de teams mag er niks ja. gebeuren. Misschien dat ze achter de schermen nog wel dingen doen, vast wel. ja. Ze waren in ieder geval mee bezig om dat ook tijdens de kerstperiode te doen, omdat het, uh, ja, om, om, om die monteurs ook wat gerust uh, te gunnen. Maar ja, die zei, ja, het gaat het klokje rond, hè, Joost? Denk ja. ik, gewoon
2: hoe ze daar aan het werk zijn? Ja, zeker. Uh, bij de topteams, uh, daar werken zoveel mensen. Dat, uh, daar, staat, daar gaat het gewoon de hele tijd door. En zeker, de, ik denk dat eigenlijk de fase van ontwikkeling van een nieuwe auto. Voor, niet voor alle afdelingen van de, van de fabriek. maar dat is voor, voor een deel van de fabriek. Het is het wel de, de drukste tijd van het jaar om die auto weer klaar te krijgen ja. voor de wintertest. Dat is grappig,
0: ja. juist nu het voor de coureurs. en voor het publiek eigenlijk stil wordt. gaat het daar uh, eigenlijk pas echt beginnen.
2: Ja, want je moet ook. Uh, veel van die teams en vooral de topteams die maken eigenlijk bijna alles zelf en uh, elk schroefje, alles moet allemaal weer ontworpen worden en uh, berekend en uh, you name it. En dat, uh, we, ze maken, we gaan maar eens naar de hoeveel onderdelen er in zo'n Formule 1-auto zitten. De, de pedalen, de spiegels, alles moet doorgerekend worden. De, de stoel, uh, de ophanging, uh, dat bestaat uit zoveel onderdelen dat, waarvan ze heel veel zelf maken. Ze hoeven ja, natuurlijk
0: niet alles elke keer opnieuw uit te vinden, want ze, ze, ze nee, maar, bouwen toch verder ook soms aan de huidige auto. Ja,
2: maar Formule 1-teams kennen en zeker de topteams, dan ze zullen elk onderdeel onder de loep nemen en overal valt dat wel weer wat uh, te verbeteren. Of Lichter te maken. Dat is ook iets waar Formula 1 teams altijd uh, naar op zoek zijn. Ja. Dus um, ja, en er zijn natuurlijk nieuwe regels uh, volgend jaar. Dus dat is,
0: uh, ja, een... dat is een mooi bruggetje. Een box, 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 box. Wat zijn die nieuwe regels? Want er verandert wel. Het zijn niet de grootste wijzigingen die je net al aankondigd in 2021, maar wat gaan we nu zien?
2: Nou, uh, we zien in ieder geval uh, een verandering aan de volvleugel. En dat het grootste concept waar. Uh, uh, waar in ieder geval de, de, de Formule 1 en de VIA naartoe wil, is dat in ieder geval het inhalen te bevorderen. En daar zijn de meeste regelwijzigingen op te geënt. Uh, dus dat betekent in ieder geval dat er een volvleugel is. En Ferrari had er al eentje mee naar, naar Abu Dhabi om even te testen. Ik denk dat we die de komende dagen ook nog wel gaan zien tijdens die ja. test. Uh, met veel minder van die kleine mini-vleugeltjes en flapjes en dingetjes uh, op de volvleugel. En het ziet er nu veel kaler uit eigenlijk van de voorkant met die, met die nieuwe vleugel. En de, de wing endplates, dat zijn die opstaande randjes zeg maar, aan de zijkant van de vleugel, die mogen nu uit, nog maar uit één stuk bestaan. Dus dat is ook allemaal versimpeld. Waarom uh, is dat? Ja, dat is alleen maar om te zorgen dat de luchtstroom achter de auto, dus uh, waar de auto die achter jou in, uh, in rijdt in die lucht, dat die minder... Uh, Minder uh, verstoord is, eigenlijk. En dat, dat je dus het effect daarvan moet zijn, dus dat je dichter achter elkaar kan rijden. Want wat je nu ziet, is dat de verleden auto's die leveren zoveel downforce en uh, hebben zoveel vleugeltjes en dingetjes op de auto zitten die de luchtstroming allemaal verstoren. Waardoor degene die, er, degene die erachter rijdt, die komt in een heel ander soort lucht terecht. Qua hmm. beweging in de lucht. Want ja, je ziet het niet, maar het is er wel. Um, dan degene die, die vooraan rijdt. En daardoor kan die gewoon minder snel, makkelijk uh, achter iemand anders rijden. Ja, dat is, uh, dat is het grootste probleem met het inhalen dit seizoen. Je verliest gewoon terrein in de bochten als je achter een andere auto rijdt. Ja, kan... dus dit is bedacht om het spannende te maken. Ja, dat dat meer inhalen we wel, in, we, uh, in, we in ieder geval. En, uh, en uh, dat moet het in ieder geval bereiken. Dus de barbord aan de zijkant gaan een stukje naar beneden. Nou, dat is eigenlijk, zo <t> grappig om te zeggen, dat is niet omdat het, om, om hetzelfde effect te bewerkstelligen, maar dat is omdat de sponsornaam op de zijkant van de auto dan beter zichtbaar is. Van heeft ook een commerciële kant natuurlijk. Oh, toch? ja op, ja <t> Schijnt te zijn. Uh, en het laatste erodraamse deel is dat de DRS uh, groter wordt. En dat wil zeggen, het effect van het DRS wordt vergroot. Dus de, het, je ziet nu natuurlijk die vleugel openklappen als DRS uh, geactiveerd wordt. En dat gat, wat je dan ziet, dat wordt iets groter. Waardoor, uh, waardoor je nog meer voordeel hebt van DRS. Dat is een.
0: Uh... Ja, oké. Okay, dus eigenlijk zijn, is alles wat je nu noemt erop gericht ja. om te zorgen dat er meer duels zijn, meer spectaculair. Dat er meer ingehaald kan worden. Ja.
2: En nog een andere belangrijke regelwijziging, die is uh, te. Uh, die vermeld moet worden, is dat het gewicht van de coureurs... en zoals Verstappen is natuurlijk een van de langere coureurs... en ook Alcon is natuurlijk zo'n jongen die daar last van heeft... Uh, dat die nu niet in nadeel zijn, omdat een auto bij elkaar... dus inclusief coureur 734 kilo moet wegen. En ja, dus je ziet vooral dat die, de langere jongens, die zijn uh, graadmager. Alcon, uh, die heeft beentjes, nou dat is echt van die spillebeentjes... en dat, en dat komt gewoon omdat die jongens moeten zo min mogelijk wegen omdat dat komt allemaal op bij die 734 kilo. Hoe meer, hoe meer gewicht jij als creur dan in de schaal legt... hoe minder uh, onderdelen en dingen er in de auto kunnen. Uh, dus nu komt er een soort van basisgewicht, is dus 80 kilo. Uh, en alles wat je daaronder zit uh, als creur dat moet gecompenseerd worden met gewicht... wat dan in de stoel van de creur komt te zitten. Dus elke creur weegt dan, inclusief zijn stoel... met dat ballast, uh, weegt dan 80 kilo. Ja, dat is uh, ook wel gunstig voor Verstappen dan natuurlijk, Ja, toch? die heeft ja. dan minder nadeel van, ja. zijn, van zijn lengte. Want Verstappen is... Uh, nou, als hij bijvoorbeeld naast mij staat, ik ben 1,96, is het een klein mannetje, maar voor onder de coureurs is het gewoon een van de langere. En uh, ja, dat is, uh, lengte is toch ook gewicht, dus dat, uh, dat is wel een voordeel voor, uh, voor uh, de langere coureurs. En, uh, ja, dat maakt het dus denken...
0: wat het speelveld wat meer gelijk te trekken. Ja, het maakt het wel eerlijker, ja. 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 Oké, okay, nou dat gaan we volgend jaar uh, in ieder geval zien aan veranderingen. Wat we nog meer nieuw gaan zien volgend jaar is een aantal coureurs. We hebben er een paar net al genoemd, zoals Kubica, Lennon Norris. Uh, er zijn er nog een paar. Uh, waar moeten we in het bijzonder op letten, jongens? Wat, uh, uh, waar zit hem. Uh, ja, ik bedoel, het is lastig om nu te zeggen van wie is het grootste talent. Maar waar zijn de meeste ogen straks op gericht vanuit de Formule 1 wereld?
1: Uh, ik denk die jongens bij de topteams, met name Leclerc natuurlijk. Maar Bedankt. vergeet ook uh, Gasly niet, ja. die uh, de plek van Ricciardo gaat innemen. Wat gaat Ricciardo doen in de Renault?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Ja, ik, denk, ik hoop dat we volgend jaar wel meer nog de boordradio van Gasly gaan horen. Want dat is echt een feest uh, om niet te horen. Het is echt een uh... paniek. niet Stop coming out. Oh, in transfer. Stop, stop now. Stop on track in a safe position. Stop on track in a safe position now. Ja, totale paniek is er gewoon alsof zijn auto continu in brand staat eigenlijk. Oh, is dat zo? Ja, hij is, uh, hij is niet echt cool in uh, collective nee. op de boord Dus uh, <laughs> dat wordt wel leuk om te zien. Um, voor de rest, natuurlijk, uh, ja, ben ik ook wel benieuwd hoe zo'n stroll die dit jaar toch beter heeft gedaan dan Sirotkin bij Williams. Op papier. Uh, qua punten dan in ieder geval. Uh, Kwalificatie niet. Kwalificatie niet, maar uh, races het dan weer wel. Uh, hoe die dat gaat doen bij, uh, bij Force India. Hoe dat team sowieso, uh, want er zitten natuurlijk nu toch wel wat meer uh, centjes zitten erachter hoe dat team het gaat doen. Uh, ja, Leclerc hebben we natuurlijk al benoemd.
1: Ik denk dat we ook best wel veel, uh, we hebben nu al best wel veel incidenten gehad tussen, uh, met uh, namelijk met Verstappen. Maar als je Leclerc en Gasly nu bij die topteams hebt, ja, dat zijn natuurlijk ook coureurs die zich willen laten zien. Ja, ja dus jonge coureurs we die nog wel eens een foutje zullen maken Precies, in een snelle auto. jonge honden die zich uh, graag willen bewijzen. Ik denk dat we best wel veel uh, uh, ja, incidenten gaan krijgen wat dat betreft.
2: Ja, en een coureur waar ik volgens mij ook echt uh, mijn ogen op gericht heb is Bottas. Want die, uh, ja, het, het viel me echt wel op en dat, dat er gisteren heel veel kritiek was op Bottas en hoe hij dit seizoen uh, heeft gefunctioneerd... Um, ik zat uh, bij de wintertest bij zijn eerste persconferentie van het seizoen en toen zei hij dat hij meer spierballen wilde tonen en dat hij nu echt uh, tegengewicht wilde bieden aan Hamilton. Ja, dus hij heeft helemaal niets van nee gebleven. Hij heeft Hamilton eigenlijk alleen maar geholpen en, uh, de, en vooral voor de rest in de weg gereden. Dus uh, ja, het, het, ik denk dat hij toch dit seizoen wel het een en ander aan respect uh, heeft verloren. Hij, de hij zei het
1: ook, hè, ik moet hier echt wel even van bijkomen. Ik ben echt toe aan een break, want uh, ik, ja, ik moet dit even, even verwerken wat me allemaal is overkomen. Ja. Hij heeft natuurlijk ook wel een beetje pech gehad in het begin van het seizoen, want ja. hij is uh, zeven keer tweede geworden. Uh, ja, het eerste coureur sinds uh, 2012, Michael Schumacher, die niet in de Mercedes heeft uh, weten te winnen. Um, ja, hij, hij, hij zal er een, sta een, een, een standje bij moeten doen. Want, uh, ja, ik wou zeggen
0: nog zo'n jaar en het is klaar natuurlijk. Ja, precies. want
1: Mercedes heeft ook anders dan Red Bull wel coureurs klaarstaan die zo in kunnen stappen. Esteban Ocon zit nu wel ja. uh, werkloos thuis dan volgend jaar. Hij wordt de testtijder van het team, maar Mercedes weet gewoon hoe snel hij is. Die data hebben ze, hebben ze al, dat, dat uh, verliert niet ja. na een jaar. Ja,
0: het kan maar zo zijn, als, als Bottas moet gelijk vanaf het begin van het seizoen er staan. Als hij ja. na drie, vier races ja, ja, de niks want... van bakt, dan schuiven ze misschien zo ook onder zijn... Dat uh, zou, ja. Je, ja. zou
2: je kunnen zeggen, maar ja, je kan ook de, vanaf de andere kant bekijken. Uh, voor Hamilton was het perfect natuurlijk hoe Bottas dit jaar functioneerde. Hij, hij heeft uh, Hamilton echt een paar keer goed geholpen op, op allerlei manieren. Ja, zeker. Uh, door, door, vooral door in de weg te rijden eigenlijk en uh, de boel op te houden. En dat,
1: uh, maar het moet niet erger worden, want je rijdt wel natuurlijk in de Mercedes... Ja. Uh, nou, daar wou ik net zeggen. Ja, de vraag
0: is of het team er ook blij mee is. Ja. Tuurlijk, wel de momenten dat hij hem hielp. Maar verder hebben ze natuurlijk vooral ook veel moeten uitleggen. Nee. Van wat voor van prutsen ze zitten in die auto. Ja,
2: je zag ook hoe blij Mercedes was met het constructeurstitel. En daar, daar heeft de tweede coureur natuurlijk toch wel een belangrijke bijdrage, moet hij er ook in leveren.
1: Nou ja, ook dat valt wel weer mee. Als je kijkt naar hoeveel punten ja. Hamilton daarvoor binnen heeft gehaald. En wat Bottas als bijdrage daarin is geweest. Tuurlijk, maar als, ja, als ja, je
0: een seizoen hebt, we... niet dankzij bot maar ondanks bot ja, eigenlijk. Ja, dat
2: ja maar je ja, kun je zeggen. maar als je een seizoen hebt waarbij de auto überhaupt wat minder presteert. En Hamilton minder races wint. Dan. Heb je dan wordt het belangrijker, zeker. Ja, dan wordt het ja. belangrijker. Ja, ik denk dat, dat Ocon best wel een kans maakt op dat tweede zitje. Ja, maar misschien ook wel o Russell. Of Russell, als hij echt die, heel erg zit ook blijven.
1: onder de hoede van, uh, ja. van Mercedes. Als hij gewoon een mega jaar heeft in die, in die Williams, wat, uh, wat misschien best wel zou kunnen als die Williams weer een beetje beter gaat. Kunnen ze hem
0: doorschuiven en dan gaat ja. de Ocon naar die Williams.
1: Nou oh ja, dan is het misschien wel klaar met uh, of dan. Ze moet ook kon, uh, in ieder geval losgelaten worden door Mercedes. Ja. Maar dan is het voor Bottas wel uh, klaar bij dat, uh, bij dat team, denk ik. Hij, hij moet er echt wel een treetje bij doen, toch? Nou dat ja, ge...
2: Al ga je gewoon redeneren. Je hebt dit jaar zes topauto's in het veld. Ja. En uh, de vijf posities daarvan zijn ingevulde careers die zo'n topauto verdienen. Maar Bottas verdient hem dit seizoen, denk ik, als je gaat kijken naar de prestaties. gewoon Eigenlijk nee. niet. Er zijn gewoon de rijden jongens rond in het veld die die auto eerder verdienen dan hij. En dat, uh, dat, uh, uh, dat is gewoon wrang, dat, denk ik. Dat ook weet hij ook. zelf inmiddels. Dat is ook, ook rang voor ja. Ocon. Ocon had nu natuurlijk eigenlijk nu de stop, stop, stap wel kunnen en misschien ook wel moeten maken. Als je kijkt naar dat Gasly die maakt, als je kijkt naar dat Leclerc die maakt. En, en voor hem is de weg geblokkeerd nu naar Mercedes en dat is dan omdat Bottas daar rijdt, Terwijl hij gewoon eigenlijk twee seizoenen bij Mercedes niet heeft laten zien dat het nou echt top 10 materiaal is. Misschien ja. hebben
1: ze hem bij Mercedes ook iets te snel bevestigd, denk ik, achteraf. Dat ze toch zoiets hadden van ook hoe, het, hoe het is uitgespeeld. Hè? Want uh, Ocon, het, is, het is eigenlijk is het allemaal gekomen door Ricciardo. Die, uh, die uit het niets besloot om ja. naar Renault te gaan. Want Ocon zou eigenlijk weer ja. uh, naar Renault gaan. Die was al een Mondeling akkoord En dat was eigenlijk allemaal in kan en kruiken. Maar dat deed Ricciardo. Ja, Precies. En daardoor zit Ocon nu eigenlijk zonder, uh, zonder stoeltje.
2: Dat uh, Toto Wolf nu eigenlijk denkt van uh, verdomme. Ik had, uh, ik, had Ocon ik had hem nu ook al kunnen gebruiken. Had, had toen nooit kunnen voorzien dat Ocon nu nergens meer kon rijden. Nee. Dat, dat is in ieder geval wel een ding. Nee, dit, dit zag zet... niemand eigenlijk aankomen. Nee. Nee. Nou ja, ook weer
0: een ander interessant aspect van, uh, van het hele Formule 1 circus natuurlijk. Eén ja. um, stoeltje is nog onduidelijk komend jaar.
2: Ja, Toro Rosso. Hartley uh, doet het iets beter het tweede seizoen zelf. Ook een paar keer gekwalificeerd voor Gasly. Uh, maar over de, over de hele genomen is hij natuurlijk gewoon compleet overklasse. En, uh, en dat is niet uh, de manier waarop uh, op Red Bull werkt. Uh, de, een coureur er maar inzetten, terwijl ze eigenlijk al weten dat het hem niet meer gaat worden. Maar dan ga je even kijken naar uh, waar het dan vandaan moet komen. Ja, uh, Daniel Tiktum lijkt uitgesloten al... Qua, qua punten, hè? Nee, hij kan het nog redden. Ja, hij kan het nog redden, maar dan moet hij die winterseries... Ja, uh,
1: super voor, nee, uh, ja Toyota winterseries, ja. Uh, in, in, of het Aziatisch Formule 3 kampioenschap, dat soort klassen, moet hij
2: van de winter nog wel een... Uh, en dan moet hij goed presteren. Ja, ik denk, als ik een beetje in het hoofd van uh, Helmoet Marco kan kijken en hoe hij normaal gesproken gewerkt heeft de laat afgelopen decennia, dan wil hij niemand anders in die auto dan TikTok.
1: Ja, dat denk ik ook. Want ze waren, dat er ook opvallend was, want ze waren eigenlijk al rond met Alexander Elbon, dat is de nummer twee uit het... Uh, voor, uh, of nee, nummer drie nu, nummer drie nu. Ja. hij stond voorafgaand aan het weekend tweede, in het Formule 2 kampioenschap. Uh, eigenlijk, die, die berichten waren er, hè. het was al zo goed als rond, maar uh, omdat hij ook een, uh, uh, bij Nissan onder contract staat, zou Formule 1 e gaan rijden. Ja. Die werkte niet mee. En misschien ook, Daniel Tiktem die won dus uh, in Macau, de Grand Prix van Macau, de meest uh, befaamde niet-Formule 1 race, uh, althans uh, in de van de opstapklasses, ja. uh, won hij voor het tweede jaar op rij. Alleen ja, die heeft natuurlijk dat is eigenlijk de enige Red Bull Junior die nog op die nog een beetje op de deur aan het kloppen is. Alleen wat jij zegt, je hebt punten nodig om in de Formule 1 te mogen rijden, op de, de superlicentie, licentie, ja, ja. en die moet je en daar heeft hij er nog niet genoeg van. Dus hij moet nog een, een andere klasse zien te, te vinden waar hij die punten kan scoren.
2: Oké, okay, dus die gaan we nu nog niet in het stoeltje
0: zien. Nee,
1: nee. maar nou ja, dat
2: zou kunnen wel als hij dan op tijd nog die punten binnenhaalt. En, dat en dan nog? Het, ja, de, als hij die winterserie In januari dan... zijn die ja. Uh,
1: ja, het is wel een beetje een kort dag, maar kijk, anders moet, het, moet Red Bull iemand gaan halen van buiten de Red Bull stal.
0: Nee, dus het ligt in de lijnen verwachting dat hij het wel wordt mits hij het in die, uh, in die winterserie goed doet. En dan weten we dus pas, wel, wel pas heel laat... Ik denk dat het het wel, ik denk wel dat is het
1: sowieso gaan uitzoeken. Want het is toch we hebben ze nu ook bij Hardley gedaan. Eigenlijk was dat al een beetje een brevet van onvermogen... dat je dus iemand... Uh, terug moeten halen. En in zekere zin ook met Fiat, die dus ook weer terug gaat, uh, ja. gaat komen. Iemand die afgeschreven is, ja dat is toch wel ja. een beetje pijnlijk uh, voor, uh, voor zo'n team of, of zo'n zo zo autosportinstantie als Red Bull. Ja. Die altijd ja. heel veel eigen talenten hebben gehad. En uh, ik denk dat zij er alles aan willen doen om inderdaad TikTok in die auto te krijgen.
2: En niet Albon, want Albon heeft dit seizoen ook niet niet heel goed gepresteerd. Er nee. wordt ook gewoon een derde. Dus dat is niet des Red Bulls... om dan een coureur van die staat... die hebben altijd de topjongens... hebben ze onder contract staan. Alleen ja, nu... van de, de generatie die er nu aan zit te komen... Leclerc, Russell... nu toevallig even niet. Ze nee. hebben Garstley natuurlijk wel. Die kunnen ze nu ja. toch gewoon ook weer zo doorschuiven. Dus ze hebben er wel één. Maar daar houdt het dan ook wel een klein beetje mee op.
0: Ja, ja wil ik nog even... Uh, nog een andere Nederlander, Max Verstappen, noemen. De, de nummer vier in de raceklasse lager. Niek de Vries. Ook uh, veel in verband met gebracht... Uh, met Formule 1. Uh, zeker in Nederland. Maar echt serieus voor het nieuwe seizoen in beeld geweest is die niet. Ik Wel heb zijn
2: naam, niet. Niet, ja, zijn naam één keer gehoord in, in verband met, uh, ja. met, met uh, Williams. Dan, uh, ja. Maar
1: dat bleek ook dat ontkennen die zelf alweer meteen via sociale kanalen: van, Ik ben er niet mee bezig. het werd toch opberd dat hij gesteund zou worden door Jumbo. Omdat uh, ja. Jumbo hem ook steunt in het uh, WEC-kampioenschap, het World Endurance Championship, waar hij uh, mee rijdt. Maar dat was niet waar. Maar ik, ja.
2: Ja, kijk, als je zo'n coureur als de Vries, uh, die zou dan toch eigenlijk wel een dikke, dikke portemonnee mee moeten brengen, denk ik, om ergens nog aan de, aan de bak te komen in de Formule 1. Het is niet uitgesloten dat hem dat, uh, dat, hem dat nog lukt. Maar Want hij is
0: relatief niet de jongste meer.
2: Hij is niet, niet de jongste meer. En als je kijkt naar Russell en ook Lennon Norris, die... Hoe oud is Nick de Vries? 24? 23. 23. 23, maar als je kijkt naar Russell, die komt één seizoen... Valt best mee? Valt best mee. En hij is ook niet, niet te oud of zo, maar uh, Russell komt één seizoen in de GP2 als GP3-kampioen al. En die schuift meteen door uh, en die wordt meteen kampioen. Uh, kijk, dat zijn dan val je echt op. En, en uh, Nick de Vries heeft echt best wel goed gedaan in de, in de opstapklasse. Maar net niet ja, dat je echt vol op de radar staat van de topteam. Dat je team. niet
1: meer om heen kan. Kijk, als hij dit jaar kampioen was geworden in de, in de Formule 2. Waar reed bij uh, Prema, wat uh, een topteam is. Vorig jaar Leclerc in die autocampioen. Dit jaar daarvoor Gasly in die kampioen.
2: Andersom. Uh, Leclerc was bij AT. Uh, was toch? En Prema, dat ja, nou, maakt ook niet uit. Ja. Maar Prema, daar, reed, uh, daar werd uh, Gasly in ieder geval kampioen. Dus uh, dat is gewoon een topteam. En ja, dat heeft niet... Misschien niet alles uitgehaald wat erin zat. Hij had ook een sterk veld om zich heen natuurlijk met Norris en Russell. Uh, dus hij heeft het helemaal niet slecht gedaan. Hij heeft ook nog wel races gewonnen natuurlijk. Uh, reed ook nog aan de leiding af. Vierde geworden hè? Ja. ja, dus hij heeft het echt wel goed gedaan. Maar ja, al wil je echt op de radar zijn bij Formule 1-teams, dan moet je... Twee dingen hebben, of je moet een zak geld hebben, een hele grote zak geld. En dan had hij bijvoorbeeld dat uh, zitje van Kubica kunnen hebben. Uh, of je moet echt uh, een gigantisch CV hebben. En dat, dat heeft hij gewoon niet. Hij, zat, hij
1: zat natuurlijk wel in het rijdersprogramma van, uh, van, van McLaren. McLaren ja. Maar ja, die hebben nu overduidelijk voor uh, Norris gekozen. Ja. En die zitten, ja, voor de komende jaren zitten die wel uh, ja, re redelijk stabiel daar.
0: Ja, hij moet komend jaar kampioen worden eigenlijk. En wie weet dat het dan nog uh, een ja. kans maakt.
2: Dan uh, ja, doet hij in ieder geval goede zaken. Ja. Hij is in ieder geval nog niet te oud, laten we dat zeggen. Want Van Doornen was ook 26 volgens mij. Dat hij, uh, die was ook relatief het zou, oud. Het zou fantastisch zijn natuurlijk. Hè? twee ja, nee, helemaal Absoluut. Ik ja. Ja. Het van harte, ja. We gunnen het hem allemaal heel erg ja. van harte.
0: Ja. ja, nou we gaan het zien volgend seizoen in ieder geval een nieuw Formule 1 seizoen met sowieso Max Verstappen, dat staat, uh, dat staat vast. En met ongetwijfeld weer uh, veel spektakel, hopelijk minstens zoveel spektakel uh, als dit jaar. Wij zijn er, uh, wij zijn er doorheen uh, voor yes. nu, we gaan onze winterslaap in, maar, uh, maar niet helemaal. Want uh, natuurlijk zijn we als er aanleiding toe is, uh, ook tijdens deze winterperiode wel een keer terug met deze uh, podcast, de Boordradio. dus. Abonneer je daarom ook vooral even via iTunes of je eigen favoriete podcast uh, app. We hebben eind februari, begin maart natuurlijk de wintertest in Barcelona, waar wij uitgebreid aandacht aan zullen besteden. En ook uh, tijdens de winterperiode alles over de Formule 1 en Max Verstappen te lezen op, uh, op nu.nl. Dus uh, blijf ons bezoeken en uh, wij zien jullie uh, binnenkort weer terug. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor dit seizoen. Ja, dag, fijne winter. Hoi, dag. dag.